0: Witajcie, słuchajcie właśnie 137 odcinka podcastu DwaPady.pl, a dzisiaj są z wami jak zwykle Marcin Widzon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert Geksen-Jarzębowski. Siemanko. I Bartomiej Donsot Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam naksa 15 Dębski. nagrywamy w poniedziałek, 16 grudnia 2013. Och, tym razem poszło szablonowo. Udało się, panowie. Hurra! Powinienem więcej sypiać. <grym> Okej. Okay. W takim bądź razie przejdźmy do rzeczy. Co tam się ostatnio ciekawego działo, Newsów? Nie mamy dzisiaj dużo.
2: W sumie... Spanoć, niektórzy gracze dostali, no to co szczęśliwcy, oczywiście, parowe pudełko.
0: Magiczne parowe pudełko. tam nie
1: chciał zaparowanego pudełka?
0: No właśnie. Steambox. No
1: właśnie. Nikogo, jak to skomentowałem.
3: <laughs>
0: nie no, bez przesady wiecie, na temat jest dość. Tak intrygujący.
3: To wy, panowie, powiedzcie, bo jestem tak umiarkowanie pozytywnie nastawiony, więc...
0: No, to znaczy, wiesz, o czym tutaj mówić? No, tak jak w sumie wspomniałeś n- nikogo, nie? Ale tak może już poważnie e, wspominaliśmy o Steam Boxie, czy właściwie o Steam Machine, jak one się teraz nazywają już oficjalnie, nieraz. No i już do niektórych trafiły te... Nie jestem pewien, czy to są prototypowe, czy to są już takie komercyjne?
3: Myślę, że. Egzemplarze. Że, że takie to są takie beta Beta, beta tester, tak, faktycznie.
0: Wiesz, pewnie już
3: działa, ale jeszcze bagi będą.
0: Mhm, no właśnie tutaj czytam sobie newsa na na Kotaku jednocześnie, bo już redakcja Kotaku przygotowała i rozpakowywanie pudełka. W sumie trzeba przyznać, że to pudełko fajnie wygląda. Sam sprzęt jak Norbert zauważyłeś przed podcastem jak taki magnetowit lub ferelka, co?
3: Tak, dokładnie. Wygląda jak taki piecyk z muchadełkiem. Jest brzydki nie chciałbym, żeby to u mnie w salonie. I... Ale, ale ma Linuxa i możecie na nim zagrać całe 5 gier. Znaczy, no może trochę przesadzam, no ale nie ukrywajmy, że gama gier dostępnych na Linuxa jest, no dość bardzo skąpa w porównaniu z tym, co mamy na PC.
0: To znaczy, może w, najpierw przejdźmy do jednej rzeczy, mianowicie ten I, i ma, komputer...
3: Ma kontroler.
0: <laughs> tak, ten Steam Controller, który ma te takie dwa, te dwie powierzchnie dotykowe, tak? Nie, nie wiem właściwie jak to nazwać na znaczy te dwa touchpady.
2: Mhm. No Coś takiego, tak. myśmy już o tym zresztą dyskutowali wcześniej. Mhm jaka tak, będzie tego no i... funkcjonalność no i ja szczerze powiem ja mam nadzieję, że coś, coś z tego wyjdzie dobrego
0: mówiliśmy też o SteamOSie no i to jest właśnie system, który jest na, zainstalowany na tym na tym komputerze właściwie można powiedzieć, nie wiem czy
1: no, tak No można to, to nazwać komputer. konsolą na no, pewno komputerem ale, ale próbuję być konsolą w pewnym sensie, nawet tak na pierwszy rzut oka że taki trochę Xbox nowy nie? Takie pudełeczko, podobnej <laughs> wielkości mniej więcej, przynajmniej nie, nie wiedziałem w skali tego, ale tak mi się wydaje, że, że, że podobnej, pad jest, no, podłączasz do telewizora i powinno być, wiecie, heja, granie, tak? A mi przypomina, kiedyś mój ojciec kupił takiego starego, taki komputer Dell,
3: taki typowo piórowy, gotowy składak, za 400, strasznie mówił i wyglądał bardzo podobnie. Czy, jakie są moje spojrzenia?
0: ale wiecie, tak rozmawialiśmy o tym już nieraz przy jakichś newsach na zasadzie pojawiały się informacje na temat samego sprzętu, pojawiały się informacje na temat SteamOS-a z kolei teraz SteamOS, jeszcze może tak dodam został upubliczniony, co prawda na razie jest to taka wersja jak to sami twórcy określają dla, dla, jak oni to określili, dla hakerów Linuxa? Nie nie wiem, jakoś tak dziwacznie to w każdym razie opisali. Chodziło im po prostu o to, że jak ktoś chce się męczyć z instalowaniem systemu i bez jakiegoś takiego dokładnego supportu czy dokumentacji, tak mi się wydaje, to, to, to wtedy może już to spróbować zrobić. Ale no właśnie... Czym ten system tak na dobrą, jest, na dobrą sprawę jest? Z tego nie wiem, nie czytałem, ale wyobrażam sobie, że to jest taki system, który właściwie pozbywa się wszystkiego, co nie jest potrzebne w systemie dla gracza. Czy znaczy,
1: powiem Ci, że z tego, co widziałem jakiś filmik, to Aha. to jest wciąż zwykły Linux, tylko że jest tam aplikacja Steam.
0: Okej. Okay. Są okay, normalnie ale... okienka, są normalnie mhm.
1: aplikacje i pewnie można wygrać wszystko to samo, co na tej dystrybucji na której bazuje ten system, więc tak, troszkę, one... troszkę, troszkę byłem zdziwiony, bo myślałem, że tam generalnie wszystko jest przerobione na, no, na takie no, na system ala jak dla konsoli, tak? a tam jednak pod, pod tym normalnie z Steamem jako aplikacja jest najzwyklejszy w świecie Linux. I to chyba Debian, na dodatek z tego co pamiętam, tak warto dać, że on
3: działa na tej stabilniejszej wersji Debiana, w sensie on ma jakieś dwa release'y, jedne takie dość szybkie i częste, drugie jest takie wolniejsze, ale jest na to stabilniejsze. Z ale z właśnie Bizon tak
2: zastanawia mnie, na ile na ile to jest stałe, to co jak, jak wygląda ten system w środku, a na ile tymczasowe, bo może faktycznie ta wersja beta jest tylko taką... Natomiast te wszystkie fajerwerki, czyli przerobienie menusów, nastąpią potem. No nie wiem, teraz teraz je po prostu dywaguję, ale, ale może faktycznie tak być.
0: Wiecie, bo ja na przykład myślałem, że oni pozbędą się powiedzmy jakichś zbędnych rzeczy, w ogóle wszystkich programów, może nawet pulpitu, że zostanie sam Steam działający na tym systemie i w ten sposób zyskają dodatkową moc, bo po prostu procesor nie będzie musiał mielić tych wszystkich systemowych znaczy, wiecie,
1: no, to nie to, to jest powiedziane, czy to nie jest tam gdzieś krojone, ale generalnie pól mm-hmm. jest, tak? Moim zdaniem to już jest pierwsza zbędna rzecz w, te, w, takim, w takim systemie, tak? E, co to po, takiego powinny, jest? powinny być jakieś dedykowane aplikacje na Steama, ale już odpalane jakby, wiecie, no, w takim, na takim tym ekranie, jak te gry, nie? Aha. Moim zdaniem, wiecie, YouTube, Hulu, no generalnie dokładnie to samo, z czego spodziewam się po konsoli. Widzicie, okay. mo, mo, może, może Valve ma jednak inne podejście i jednak twierdzi, że gdzieś tam, gdzieś tam trzeba dać graczom dostęp do tego jakby peceta to jest takie i to to z takiego krwi
2: kości. W takim razie nie... po co Steambox? No właśnie,
1: no bo to. Zaprzeczają sami sobie chyba, nie? W pewnym sensie.
2: No Biorąc właśnie. pod uwagę, że każdy
0: może sobie założyć na swoim własnym domowym komputerze partycję i na niej zainstalować tego Steam os a podłączyć go po prostu pod telewizor i mamy Oj. wtedy... No ale to jakiś sens,
1: skoro masz po prostu Steam z tym Big Picture Modem. To, 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 to dokładnie tak samo wygląda ten Steam na, na tym SteamOSie. Nie wiem, czy ja, pamiętasz. Ja nie widzę żadnej różnicy z tym, że a, wiem jaka jest różnica, masz multum gier dostępnych.
0: Cały czas, tak jak mówię, wydaje mi się, że wszystko będzie się rozbijać o wydajność, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Valve jeszcze jak zaczynało eksperymentować z Linuxem, jak m, informowali o tym, że założyli sobie grupę, która cały czas ich silnik portowała na Linuxa, to chyba było przy okazji Left 4 Dead, na przykładzie Left 4 Dead 2 właśnie oni działali, to informowali o tym, że udało im się na jakąś właśnie, na jakiś system Linuxowy udało im się uzyskać chyba 20% więcej wydajności niż na Windowsie.
1: Tylko wiesz ta wydajność rozbije się dokładnie w tym momencie, kiedy będzie potrzebny DirectX. To to jest koniec, bo emulowanie tego... Nie, nie,
0: nie, ja nie mówię o emulowaniu, ja mówię o grze, która została sportowana pełnoprawnie na Linuxa, nie jest nic w niej emulowane. Czyli no tak, gry... ale
1: wiesz, no rezygnacja w wypadku wielu produkcji z X-a to jest, to jest niemożliwa, tak?
0: Znaczy, ja, ja, bym, ja bym patrzył na to troszeczkę inaczej. Powiedzmy, że jesteś takim hardkorowym graczem, który faktycznie ten sprzęt, yy, wiesz, podkręca do granic możliwości. Zakładasz sobie drugą partycję, instalujesz na niej Steam a i masz na przykład garstkę tych gier, które już faktycznie zostały dopracowane pod tego Linuxa, a na pewno ich ilość będzie się teraz powiększać, jak już Steam, yy, Steam Machines się pojawiły. To... Wydaje mi się, że Valve będzie właśnie zachęcać twórców do tego, żeby te gry na tego Linuxa portować i może się okazać, że faktycznie te gry będą działały szybciej na na Linuxie, że na na tym samym komputerze da się wycisnąć więcej.
1: Ja sobie nie wyobrażam osoby, która bierze i przełącza system operacyjny po to, żeby uzyskać na przykład pięć klatek więcej. No, no, może no, się tacy, tacy znajdą. Ja no tu nie no wiem, się to znajdą, Ale to jest nie? taka nisza i generalnie taka mało ilość ludzi, którzy chcą stać w ogóle to takie mocne inwestowanie w sprzęt i takie zabawy, że te pięć klatek naprawdę ma dla nich znaczenie. Że no, t- target jest naprawdę, jeżeli by mieli tą stronę, zbyt mały, moim zdaniem. Plus, to jest tylko moje mm-hmm. zdanie. Moim zdaniem sorry, ale instalacja
3: Linuxa wiąże się z troma różnymi wesołymi rzeczami. Nie mówię, że one zawsze się zdarzają, ale ja swojego czasu próbowałem wielu dystrybucji, a to grafika nie działała, a to problem z jakimś tam nie wiem, panelem dotykowym w laptopie, a to problem z czymś jeszcze. No i tak się skończyła moja przygoda z Linuxem. Generalnie po tygodniu instalacji różnych wersji, próbowania instalowania sterowników, których nie było, Nigdzie, no i tego typu sytuacjach. Tak? Więc mm-hmm. Linux jeszcze no, ma swoją drogę dość długą do przebycia i to, że wiesz, ktoś napisał silnik jakoś specjalnie dedykowany tam i, i ma uzysk, no jedna jest wiosny nie wydłuża.
0: Mm-hmm. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak właśnie Valve zaczynało te swoje podboje, to tak właśnie żeśmy tutaj dyskutowali, czy to ma szansę troszeczkę polepszyć tą sytuację Linuxowców. No kto wie, bo może właśnie te sterowniki, o których mówisz, może teraz dopiero zaczynam się pojawiać trochę częściej. A,
3: ale nikt nie będzie tworzył sterowników, nie wiem, do, do karty graficznej do laptopa sprzed trzech lat na Linuxie. Tak?
0: Nie, no ja nie mówię czy, o czy sprzed panelu, 3 lat, nie? Ja mówię, że to czy teraz do panelu zacznie
3: się. No, Ale jednak też na kompatybilność będzie męczyć, tak? No. Dobra, no może to, to jest długi temat Linuxa mhm. i nie wiem, czy... To jest tematem naszego podcastu. W każdym razie, osoby, które nie instalowały jeszcze Linuxa do tej pory, to muszą się uzbroić w cierpliwość i nauczyć się czytać kod i linię kodu i obsługiwać wiersz poleceń. No bo to niestety jest jeszcze tego typu system, jeżeli coś idzie
1: nie tak jakbyście chcieli. Dobrze, mhm. tutaj zwracasz uwagę na ten sprzęt, bo faktycznie tu nie chodzi tylko o gry i o to, że ktoś zaczął pisać, tylko o to, że przeciętny Kowalski ze swoim sprzętem miał szansę w ogóle się przerzucić na ten system operacyjny, bo prawda jest taka, że większość naszego sprzętu po prostu nie będzie działać odpowiednio. Ja Jeszcze nigdy nie udało mi się postawić takiej instalacji Linuxa, żeby wszystko mi działało od razu, więc... I no, tutaj... Wiecie... Wiesz, i, i, I wiesz... I, nie widzę możliwości, żeby w najbliższym czasie, mówię tylko najbliższym czasie, wszyscy producenci nagle sprzętu nowego stwierdzili okej, okay, to robimy też sterowniki do Steam USA.
0: Tutaj ja sam nie mam zamiaru się w to zaopatrywać, więc to nie bierzcie tego, co mówię tak jakby pod tym kątem. Nie? Ja tutaj staram się tak patrzeć na to z troszeczkę innego punktu widzenia, żeby troszeczkę jakby bronić tego pomysłu, chociaż nie twierdzę, że właśnie sam zamierzam z niego korzystać ale a propos tego, co żeś wspomniał Bizonie, zwróć uwagę, że być może właśnie taki jest cel tych Steam Machines. Tu masz konkretnie maszynę tak skonfigurowaną, żeby ona działała z tym systemem. Masz konkretne gry, które z tym systemem zadziałają i no, ten przeciętny Kowalski inwestuje sobie wtedy, bo się nie zna na sprzęcie, kupuje sobie właśnie takie Steam Machines i gra. Chociaż też Właśnie ta ilość gier i tak dalej to jest trochę odstraszające, no przecież można mieć po prostu Windowsa, zainstalować Steam'a i grać, prawda? Podłączyć go pod telewizor. Tylko pytanie, czy to nie jest y, dla takiego super standardowego Kowalskiego trudniejsze niż kupno po prostu pudełka, które wystarczy wyjąć i, i podłączyć i działa, co nie? Z pc to nie jest często aż takie, takie to znaczy, oczywiste. Kupujesz
3: PC-a z zainstalowanym Windowsem? Taką samą sytuację. I działa. Dokładnie. Ja
1: nie, nie widzę na ten moment żadnego uzasadnienia, żeby nie korzystać z tego Windowsa. Tak? Tym bardziej, że jak kupujesz peceta, to szczególnie właśnie takiej Kowalskiej, to kupuje wiesz, takie zestawy all-in-one, gotowe desktopy od HP, Dell'a, czy jakiejś podobnej firmy i wszystko jest na miejscu. Tu nie ma, nie ma żadnych pytań, tak?
0: Okej, okay. powiedzmy, co? że tak ten... może ja jeszcze. Wsonę. Zgadzam się z Bizonem, tylko tak dodam, mhm. że faktycznie nie ma jakichś takich bezpośrednich powodów, więc to don, tylko dodaj, co no ci właśnie, na wiecie myśl.
2: co? Co im przyszło na myśl, to raczej znaczy taki ogólny wniosek, że w zasadzie dobra, żeśmy zjechali od góry do dołu ten pomysł <śmiech> Steama, ale, ale tak jak już wcześniej sugerowałem w naszych dyskusjach o Steamie w ogóle, jakby tego typu fajle myślę, że mogłyby zostać przewidziane przez nich. Przecież oni wiedzieli chyba w co się pakują. I teraz ciekawi mnie, na czym polega haczyk. Czy czy to się w ogóle jakoś rozwinie. Ja myślę że tak
1: naprawdę to jest mikroskopijna inwestycja dla nich. Jeżeli jeżeli, wiesz i oni po prostu mogą zaryzykować nie? To to są żadne pieniądze dla takiej firmy po prostu. Ale ale wiesz, po
2: prostu Valve jakby sama ta firma nie pasuje mi do takiego failu. Oni zawsze mają jakiś ciekawy pomysł, i, i teraz no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja będę jeszcze po prostu tą sprawę obserwować.
0: Masz na myśli, że jeszcze mogą obrócić to w sukces. Mm-hmm.
2: Bo teraz znaczy, tak, tak, teraz tak. to tak wygląda, ale może nagle wyjść, jak, wy, wy, wyjść jakieś na przykład nowe fakty czy okoliczności, które. A, jednak nie był taki głupi balus. No tak, tak jak pan wed- według mnie oni... opinię do tej pory, to fakt.
0: Według mnie, tak jak wspomniałem wcześniej, oni będą starali się stworzyć tą, te okoliczności, o których Don wspomniałeś, więc myślę, że oni będą działać w tym kierunku spokojnie. Jeszcze będziemy mieli o czym gadać. Ja a propos... to się
3: tylko boję, że. Tej maszynki. E, że w rezultacie nam rynek gier pc owych zostanie rozbity na Linuxa i Windows'a. Aha. W wyniku czego my jako gracze będziemy mieli jeszcze mniej gier do grania, tak, nieważne, czy, 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 no będziemy mieli rozbicie, tak, i będzie mieć i SteamOS-a, i Windowsa i jeszcze coś no bo część będzie wydawać tu i część tu. No, no nie wiem, no mnie ta sytuacja drażni po
1: prostu. No tak, bo jeżeli oni pójdą w odpowiednią stronę, czyli zrobieniem de facto z tego w pewnym sensie konsoli... To dojdzie do sytuacji, że jakieś gry zaczną wychodzić tylko na to, i znów będzie po prostu musiał mieć kolejne urządzenie w domu. To chyba musi być w drugą stronę.
3: Zupełnie mnie ta sytuacja nie pocieszy. Pytanie:
0: tylko, czy robienie ekskluzywów akurat tylko na ten sprzęt by im się opłacało? skoro oni prowadzą um, platformę dystrybucji, no, w której to, sprzedają gry i teoretycznie chodzi no, o to, żeby sprzedać ją jak największej grupie. I, i akurat
3: bardzo to obchodzi, czy się, to się mogą wypuścić sporo tytułów, które nie będzie im się opłacać. Okej, mm-hmm.
0: okej, okay, okay, dobra, panowie, to już zostawmy ten temat. Czy coś jeszcze z newsów ciekawego przed przejściem do ja mam. Do naszego Xbox One. Ja mam. Wyszedł pomcika. nowy part do
3: Pokemonów na 3DS-a.
0: Tak? O, a tak. co w nim dodali?
3: E, jakieś tam pierdółki. Na zasadzie błędy głównie naprawione, gdzie coś tam, jakiegoś u- ruchu się nie uczył Pokémon podczas e, wymiany, tak? Że po wymianie miał się nauczyć wyewoluować nauczyć nowego ruchu, to tutaj się to nie zdarzało. Dodatkowo jakiś tam problem z komunikacją z internetem i jeszcze jakiś tam inny taki bug. Nic dużego, nic hmm. nie dodaję, raczej matanie dziur. No i poza tym pojawił się filmik, gdzie pokazany jest Pokébank i Poke Transporter. I ukaże się 27 grudnia. Więc dla fanów Pokémonów dzisiaj kilka newsów. No i dla tych, którzy nie wiedzą, Pokébank to ma być takie coś, że z naszej obecnej wersji Pokémonów i chyba nawet z poprzedniej też. Można sobie wrzucić wszystkie nasze poki do tego banku, no i wtedy je swobodnie między wersjami transferować.
0: A słyszałem o czymś takim. Czy to nie było do tej pory na stronie internetowej jakiejś?
3: E, nie, nie, do tej pory to nie działało. Ja myślałem, że to... Jak kiedyś tym wspominałem, myślałem, że to, be... że to już jest. Ale założono, że na to trzeba poczekać. W sumie nie wspominałem, że... Okay, Aha, no i to... w każdym razie dopiero 27 grudnia to
0: będzie... Czy to za... było to, za co trzeba płacić jakiś tam skromny abonament?
3: Tak, tak.
0: Okej, okay. okej, okay, to, to myślę, też... że...
3: Warto wspomnieć, że sama aplikacja będzie za darmo na 31 dni do końca stycznia. Później chyba widocznie trzeba będzie zawsze płacić.
0: Żeby trzymać swoje poki w bezpiecznym miejscu?
3: No, jakoś tak. Nie wiem, czy to... Kon... No, nie znam szczegółów, tak, ale... Mhm można w każdym razie to zrobić. No i chyba fajna sprawa, że ich, wiecie, są... No tak to, ten transport Pokémonów, to odbyło się przy pomocy jakiejś minigierki, jeżeli mieliście jakieś nowsze wersje, co było wkurzające. W sumie, no bo nie można było ich sprawnie przenieść i też problem, tak, no przenosić, dwa, 3 DS-y były potrzebne, A teraz mamy jednego 3DS-a, mamy bank i sobie po prostu przerzucamy pomiędzy wersjami swobodnie.
0: Okej, to w takim razie podrzuć mi tylko linka do tego newsa, wrzucę go pod podcast. Okej. Dobrze, to w naszym miejscu organizacyjnym, tak? To ja jeszcze mogę w sumie wspomnieć przed kącikiem Xboxowym o takiej w sumie ciekawostce. Mianowicie w Japonii, w Tokio, ma powstać właściwie jedna z istniejących kawiarni OZ Cafe. Nie wiem, jak to się powinno czytać, ale Taka kawiarnia zostanie przekształcona na, przy, na pewien krótki czas w kawiarnię Dark Soulsową. Tak, w ramach promocji Dark Souls. Jedziemy Souls-a. do Japonii. <laughs> tak, ja z chęcią.
2: Makujcie się.
0: <laughs> Gra, przypomnę, wychodzi w marcu. Myślałem, że w lutym, ale jednak się okazało, że w marcu. 11 marca w USA, 13 w Japonii, 14 w Europie. No i już 6 stycznia właśnie w ramach promocji ma ma zostać stworzona taka Dark Soulsowa kawiarenka, ma się nazywać Dark Souls Cafe. No i właściwie więcej dużo nie wiadomo, oprócz tego, że będzie wystrój jakoś dostosowany i będzie będą dania w jakiś sposób związane z klimatem gry. No tak w sumie to to chyba na Kotaku tego newsa znalazłem, to 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 tam faktycznie Fani w komentarzach zaczęli różne wymyślać cuda w rodzaju, no dobrze, to co nas w takim razie w tej kawiarni będzie zabijać, albo albo co trzeba będzie zrobić, żeby żeby kucharz na przykład tam coś coś ugotował, od razu zaczął mówić, że trzeba będzie samemu ogień rozpalać, inne tego typu rzeczy, takie dowcipy, które w sumie zrozumie ktoś, kto, kto grał w te gry. No... ogólnie rzecz biorąc ludziom, trochę wyobraźnia ruszyła. Myślę, że pomysł jest całkiem ciekawy.
2: Ja tylko sobie wyobrażam Noxa, który przeczytał ten artykuł, nagle tak pośpiesznie się pakuje i odnajmia rodzinie. (laughs) Miła było, nie wiem, czy wrócę. (laughs) Ale wiecie,
0: myślę, że to taka bardziej ciekawostka. Bardzo możliwe, że też wcale ten wystrój, czy czy inne tego typu atrakcje nie będą jakoś szczególnie wyszukane, czy skomplikowane, że to tak bardziej, wiecie, chwyt marketingowy, nie?
2: No, no, to w końcu chwy- Chwytam, ale myślę, że ciebie by chwycił, gdyby to było w Warszawie. Myślę, żebym odwiedził, tak. To, to na pewno.
0: No dobrze, ale no, to taka... Fajna
3: sprawa, jeżeli wiecie, ktoś jest fanem jakiejś gry, no to na pewno by się z udało chociażby zobaczyć.
0: Po o, a to jest wiecie, taki ciekawy pomysł. Może ktoś z właścicieli tych licznych barów growych, które teraz się otwierają, tak po całej Polsce nas słucha, to... Może warto się zainteresować taką podobną inicjatywą, wiecie, jakieś takie właśnie eventy związane z jakimś konkretnym tytułem. Można by tu się z jakimś wydawcą dogadać. To mogłoby być ciekawe, co nie?
3: Nie wiem jak to wygląda w innych takich barach, ale wiem, że na przykład Level Up Bar w Warszawie organizuje różne, sporo eventów w sumie, tak? No bo ostatnie street pasjonalia odbywały się właśnie tam czyli spotkanie 3 d owców Wiem, że tam YouTuberzy, ja też growi tak samo organizują swoje spotkania czasem. Co tam jeszcze? Noc Apokalipsy Warszawska. Też jakaś taka inicjatywa. Nie wiem, nie byłem, ale po prostu ludzie się przebierają za zombiaki, za jakichś takich calawych po Apokalipsie. Też tam się odbywa, więc coś takiego już jest i w sumie fajna idea, no bo friki że, że do mają gdzie się spotkać. Ja też do takich freaków należy, no bo Samochodzę chodzę, tak na spotkania 3DS-owe, więc... Mm-hmm. No, fajnie mieć takie swoje miejsce na tej zasadzie.
0: Okej. Okay. Dobra, Bizonie, lecimy z twoim Xbox One kącikiem, czy jak to nazwać? Nie, mamy jakiś jingle? Kto wymyślił jingle? O, dobrze, może być. Na, był dżingl.
1: Dżingl, spoko. <laughs> no W świecie Xboxa troszkę, troszkę stagnacja. Raczej niewiele się dzieje, ale... Tak zaraz po premierze,
0: to chyba źle.
1: No, chwilowo, chwilowo brak jakiś premier. Ale, ale, ale nasz sklep na Xbox One rekombenduje nam dodaniem kilku dem. Więc można sprawdzić sobie kilka pozycji. Wśród dem znalazł się m.in. Dead Rising, trójka. Dodatkowo Major Nelson. Przewiduje konkurs i dla osób, które pobiorą The Dising, nagrają filmiki z najfajniejszymi swoimi akcjami je udostępnią i w komentarzu na jego blogu dadzą linka. Mają szansę na wygranie pełnej wersji gry. To taka miła ciekawostka. Pojawiło się demo również Zutakon, Zumba Fitness, NBA. 2014 i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o demka. Ja przetestowałem sobie z które chciałem kupić w pełnej wersji I, i teraz powiem wam, że szczerze się zastanawiam, więc chyba jednak to stwierdzenie, że dema obniżają czasem yy, potem sprzedaż gier, może, może być prawdziwe, bo nie do końca wiem teraz, czy bym chciał w tą grę grać, tak? Mimo, mimo, że jest to taki dość sympatyczny tycoon, zwierzątka są fajne, to jakoś to organizacja tego i, i zarządzanie tym całym zoo, no nie wiem, nie do końca przypada mi do gustu, może to jest wina dema, ale na przykład nie widzę żadnej opcji, żeby zatrudnić jak, jakichś ludzi, którzy pracują za nas. Więc ewidentnie musimy latać dookoła Zo i robić wszystko sami. A niestety, żeby zrobić cokolwiek, to trzeba przejść przez kilka minusów. Więc na przykład uzupełnienie wody, u usłoni, która się zużywa w ciągu dosłownie kilku minut, zajmuje nam potem jakieś 6 kliknięć, co jest totalnie bez sensu. Wow.
3: Nie... To się trochę <śmiech> rozmija... Mogę?
1: No, do... Możesz, możesz, jasne. To trochę
3: się rozmija z ideą taikonów, gdzie jednak... To jest taka, że jakby mamy zarządzanie, budowanie, tak, i utrzymanie biznesu prosperującego, a nie Jak zajmowanie się każdym pojedynczym słonikiem. Także
0: roller coaster Tikkun? To była Oczywiście. gierka. O mój Boże. Genialne.
3: Pan. Ale tych Tajkunów jest masa na rynku, nie? No i każdy się opiera mniej więcej na tym samym, a tutaj z tego co słyszę, to to jest takie trochę Nintendoxy
2: ale w roller caster tycoon mogłeś zrobić kolejkę górską po której ludzie wymiotowali (głosy) (głosy) i już potem na nią nie wchodzili i mogłeś zatrudnić gościa,
0: który specjalnie będzie chodził i to sprzątał wystarczyło postawić kosz podpowiem wam (głosy) nie, to było chyba za mało Chyba ale właśnie, mówimy dobrze. o tej pierwszej części, nie wiem, co potem wprowadzili.
3: Masz albo toaletę, to wiem, że tam mogli wtedy sobie wymiotować swobodnie. A widzisz
0: bizanie, się tak? dobrze. <laughs> widzisz bizanie, to, to już wiesz w jakiego tajkuna tutaj inwestować. Teraz chyba można za jakieś groszek go dostać no, gdzieś.
1: Widzisz, że ja się właśnie spodziewałem tajkuna tego typu, a tutaj Norbert trafił w sen. No, tak każdy w zo ma swoje osobne statystyki odnośnie głodu i, i wszystkich innych rzeczy i o każdego trzeba właściwie ręcznie zadbać z osobna, co generalnie niweluje nam zarządzanie jakby całym zo, a skupianiem się na pierdołach, więc nie do końca czuję tą grę jako taki bardziej rozbudowany tycoon i niezbyt nie mi się to przez to podoba, tym bardziej, że właściwie sprowadza się do, do zarządzania zoo w, w trybie TPP w większości, gdzie po prostu jesteśmy jednym człowiekiem, jakby właścicielem tego zoo. Musimy się przemieszczać po tym zoo. Y, na przykład jeżdżąc z pojazdem i, 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 wiecie, i zajmować się wszystkimi zwierzątami, karmiąc je ręcznie. Wiecie, można kinektem podawać owoce i tak dalej. Ale to myślę, że to jest zbyt wchodzenie w szczegóły, żeby nazywać tą grę tajkunem takim totalnym, tylko to jest bardziej taka zabawa w tym zoo, niż, niż, niż takie prawdziwe zarządzanie.
2: No, tak, Słabo.
1: tak trochę średnio, może skuszę się na pełną wersję, ale niestety zaczynam się bać, że się zawiodę, bo mam nadzieję, że gdzieś tam da się to zorganizować, zatrudnić jakiś pracowników, ale jeżeli nie, no to będzie lipa.
0: No okej, okay, ale to demko. A jakieś pełne wersje? Wiem, że grałeś w Rise? Riz? Jak to się wymawia?
1: Płacisz, że sam nie wiem. Chociaż nie X- Xbox, Xbox reaguje raczej na Rise, Son of Rome. Więc to jest chyba, chyba bardziej poprawna jednak wymowa.
0: Jakieś pierwsze wrażenia?
1: Znaczy, powiem wam tak, wreszcie poczułem Next Gena na tej konsoli. Wreszcie wygląda to lepiej niż choćby niż ta Forza i jestem pod wrażeniem, bo chyba z czystym sumieniem muszę powiedzieć, że to jest najładniejsza gra, jaką grałem, a to już jest dużo. Tak? To, to, to już coś znaczy. A ogólnie jest bardzo fajnie, podoba mi się e, e, prawie wszystko w tej grze o dziwo i absolutnie nie rozumiem ludzi, którzy narzekają na system walki, bo moim zdaniem jest to całkiem fajnie przemyślane, zrealizowane i jednocześnie nie ma żadnej magii w tym i tak dalej, tylko wszystko to jest bardziej realistyczne i i, i dla mnie to jest właśnie na plus
0: Mhm Okej Jeszcze jakiś komentarz do tego, czy przechodzimy dalej?
2: No właśnie, może o co chodzi w, ogóle w tym Rise? Co tam się robi oprócz zabijania barbarzyńców? Jakaś fabuła może?
0: A
1: to chcę, żebym mówił teraz, czy, czy, czy przy Nie okazji recenzji? Może jakieś, może jakieś pierwsze generalnie, wrażenie delikatne? Generalnie, generalnie, generalnie zakreślając bardzo krótko o co chodzi, to chodzi o konflikt pomiędzy Rzymianami a barbarzyńcami.
2: Czyli to, co zawsze, w przypadku Rzymu.
1: Ale fajnie, bo wiesz co, ja nie kojarzę gry, w której się grało de facto Rzymianami. Jakoś tak. Traum to pe... Tower? No tak, ale, to, 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 ale to wiesz, to było takie odniesienie bardziej strategiczne. Nie mówię mhm. o strategiach, tak? Tutaj, tutaj ten setting jest taki bardziej, wiesz, jednoosobowy, jeżeli chodzi o zarządzanie, zarządzanie jednocześnie sobie armią trochę to cały czas jesteśmy to jedną i to fajnie, fajnie jest wszystko zbudowane. No i mówię, no, grafika naprawdę ryje beret, więc, więc chyba o to chodzi.
2: O, z tego co widzę, można odcinać kończyny.
1: Tak, tak, tak. Bardzo bardzo fajnie. To jest, jest odpowiednio, brutalnie do, do settingu.
0: Don, nie wiem czy pamiętasz w Die by the Sword też można było odcinać kończyny. A ile lat temu to było?
3: Ale jak to wyglądało, nox
0: Oj tam, oj tam, cicho, bo się wyda...
2: I w The Diamond też można w sumie. Mm-hmm. <laughs> ale come on, to jest nice.
0: To rozumiem, Bizonie, wstrzymasz się z dalszym komentarzem do recenzji, tak? Nie,
1: nie chcę za dużo mówić, ale okay. po prostu zarówno z, z, ten e, kampania dla pojedynczego gracza, jak i tryb multi w miarę zdaje egzamin, więc mm-hmm. raczej możecie się spodziewać e, po skończeniu gry m, naprawdę pozytywnej opinii.
0: Okej. Okay. A wiecie, to jeszcze taka ciekawostka w sumie, bo widzę, że na Inner Worldie nasza ankieta, która już chyba od ponad tygodnia wisi, zadaliśmy pytanie, którą konsolę stacjonarną ósmej generacji planujecie kupić? Kupiliście. W ankiecie wzięło udział już 72 osoby i PlayStation 4 wygrało tutaj 63% osób, czyli 45 głosów, było PS4. Nie planuje kupować 14 głosów, Wii U 10 głosów i Xbox One 3 głosy. Jak to skomentował jeden z naszych redaktorów, to tak w granicach błędu statystycznego tego jak Xboxa tutaj ktoś Ale wybrał.
3: Ale ja bym zaznaczył to, że Inner World pochodzi jakby ze świadka trochę anime, trochę mangi.
0: Tak, tak, Kultury oprawia.
3: japońskiej, a PlayStation jest jednak... W... Konsolę, na której się więcej takich gier ukazuje, i dlatego, no wiesz, trochę jakby zrobił na portalu o Japonii, do jakiego kraju planujesz, chciałbyś polecieć w najbliższych 10 latach? Tak, mm-hmm, tak to no, jest to, bardzo to, słuszna to uwaga. To jest do końca słuszna ankieta, nieobiektywna w ten sposób.
0: Okej, okay, tak, tylko dodaję jako ciekawostkę. Okej, okay, panowie, w takim razie, jeżeli nie macie żadnych newsów więcej, to wow, możemy przejść do tej recenzji Dead Space'a dwójki, którą odciągam od lat znaczy od tygodni a dwóch, trzech już nie pamiętam w ogóle o co w tej grze chodziło a muszę o niej opowiedzieć Martwy e... Kosmos
2: podpowiem Ci Martwy kosmos,
0: Martwy kosmos kosmici strzelamy boom i ten no 5 na 10 wygrywa ok, koniec nie, chyba to trochę za mało, dobra trzeba. są co jeszcze kombinezony a, tak, są kombinezony i, i, i kosmici i, i, i kosmos. tak. Hurra! <laughs> Dobra, nie obejdzie się bez Waszych pytań. <coughs> no dobrze, w takim razie Dead Space 2. Dead Space 2, pamiętam, że już był recenzowany na dwóch padach, tylko w formie pisanej zombie napisał recenzję. I tak z ciekawości ostatnio patrzyłem, kiedy to było i to... Bliżej premiery, a gra wyszła w styczniu 2011. Z kolei można w nią zagrać na PC, PS3 i Xbox 360, czyli taki w sumie standard. No, gra wydało o Electronic Arts i została stworzona przez Visceral Games, czyli przez twórców Jedynki. Powiedzcie, kto z Was grał w Jedynkę właściwie?
1: Ja, ale ja mnie skończyłem.
0: Ow, a czemu tak z ciekawości?
1: A powiedz, że, że chyba zacząłem grać w coś innego, już nie wróciłem po prostu.
2: Aha. O, to ja nie wróży że... dobrze, jeśli coś cię odciągnęło z tej <laughs> gry.
0: Powiem tak, jedynkę, ja pamiętam, zapowiadali jako taki, taką najstraszniejszą grę wszechczasów. No, wiadomo, że już samo takie stwierdzenie jest mocnym przegięciem, prawda? Ale... No, ale jednak to tak działało na wyobraźnię. Widać było, że mieli pomysł, widać, że chcieli go zrealizować. No, Electronic Arts, czyli były na to pieniądze, prawda? Nowa marka. I... No, właściwie co z tego wyszło? Gra była... Z tego co pamiętam, właśnie tutaj wszystko co pamiętam na temat Dead Space'a jedynki traktujcie tak mocno z przymrużeniem oka, bo to już było tak dawno temu, że coś mogę wyolbrzymiać. W każdym razie pamiętam, że gra nie była jakoś szczególnie straszna, na pewno trzymała ciągle w napięciu i w sumie to samo mogę powiedzieć o Dead Space 2, tylko że Dead Space 2, on jednak trochę bardziej stawia na akcję. Nadal mamy tutaj... Taki horror science fiction umiejscowiony w kosmosie. W jedynce zwiedzaliśmy naszym bohaterem Izakiem Clarkiem, który no, zwykły inżynier został wysłany razem ze swoją ekipą na statek Ishimura. USG Ishimura. USB, no, no, USB. No, na którym... Y- Coś chyba się stało, bo nagle łączność z tym statkiem się zerwała. A im Wie... ja
2: się radio zepsuło. Była radio im
0: się zepsuło, wyślimy ekipę, wszystko będzie w porządku, tak, to zawsze tak działa. Aż się dziwię, że te ekipy właściwie lecą do takich przypadków od razu powinny powiedzieć, że a, tam na pewno coś się stało, lecimy w drugą stronę, nie, ale nie, wszyscy się pakują jak zwykle. Okazało się, że statek jest opanowany przez tak zwane tutaj nekromorfy, tak wiem, nazwa zombie. się to... No, tak, nazwa się trochę kojarzy z ksenomorfami, bo to jest takie połączenie w sumie ksenomorfów z zombie. Nie, nie,
2: nie, nie, nie zombie.
0: Okej, okay, niech będzie. Kosmiczne zombie, <grym> nekromorfy, które no są właśnie takimi Ciekawe ludzkimi.
2: Kosmiczne zombie. <grym> takimi... To mi cuchnie tak latami 90. Kaman, <grym> come on, kaman. Come on. Nie, to tak gra wiesz,
0: setting ma całkiem taki fajny, nowoczesny, więc sobie powiązanie z latami 90. jest
2: raczej nie na miejscu. No chodzi mi o sam motyw, takie kosmiczne zombie. No
0: tak, brzmi to trochę tak. Jeszcze dodaj z Marsa albo z Księżyca już w ogóle.
2: Na motorach. O... Oh. To mi się wampiry mutanty Cicho, bo zaraz dojdziemy do... Zaraz <śmiech> ci zniszczę recenzję, dobra. Nie, 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 o co
0: mi chodzi. Przypomniałeś mi o tym, że w jednej Castlevenii były szkielety na motorach. Okej, okej. Okay, okay. Odchodzimy od tematu. Wracając do ksenomorfów, to są nie, takie... Nie, że... nie
2: tak powiedziałeś to. Nie ksenomorfy.
0: Kosmiczne zą... ksenomorfy powiedziałem? Będzie mi tak. się strasznie mylić. Choroba. Ale twórcy nie ukrywali, że się obcym też ostro tutaj inspirowali, więc myślę, że to tak, nawet jak się czasem pomylę, to nie będzie nic groźnego. Ciekawe, co ich zdradziło. Tak. (grytanie) Nekromorfy w każdym razie to właśnie one wyglądają jak takie ludzkie ciała, tylko tak mocno Powyginane, zniekształcone, jakieś szpony wystają zamiast rąk, to takie różne dziwaczne stwory, czasami większe, takie bardziej masywne, innym razem właśnie takie chudsze, szybsze, no więc ogólnie rzecz biorąc, różne dziwne szkaractwa, które próbują nas zeżreć lub posiekać i to, co było fajne i nadal jest fajne właściwie, bo mechanika się nie zmieniła prawie wcale, właściwie jak usiadłem do tej gry to od razu jakoś tak poczułem się jak w domu, że tak to ujmę Czyli nadal jest tu takim głównym, główna idea polega tutaj na tym, że możemy wybierać płaszczyznę, na której wyślemy na przykład promień jakiś laserowy czy coś w tym rodzaju i możemy w ten sposób odrąbać kończynę na przykład takiemu potworowi, który leci w naszą stronę. I to jest jakby najważniejsza rzecz w trakcie walki, bo jeżeli walimy w korpus, to wtedy taki potwór pada po dużo większej ilości ciosów, jest to strasznie nieefektywne. Z kolei jeżeli odrąbiono mu na przykład nogę, to padnie, zacznie się wtedy wczołgać w naszą stronę, a jeżeli na przykład mu jeszcze odrąbiemy rękę i drugą nogę, to wtedy od od razu padnie. Innymi słowy, strzelanie w kończyny dużo szybciej je zabija.
2: Mam do Ciebie takie pytanie, czy, czy to odrąbywanie kończy, czy, czy to działa na takiej zasadzie, że dokładnie w tym miejscu, w którym przetniemy model się podziela, czy, czy po prostu są jakieś ograniczenia, które no, mniej lub bardziej jakby to wrażenie psują? Ha, wiesz, że to jest
0: bardzo dobre pytanie, ale o dziwo nie zwróciłem uwagi. Jakoś n- nigdy nie rzuciło mi się w oczy, żeby coś tam się działo takiego no, rzucającego się w oczy, że tak powtórzę. No, czyli po prostu dobrze działa. Myślę, że tak. Myślę, że to bardzo bardzo fajnie działało już w jedynce. Tutaj też, też się sprawdza bardzo fajnie. Jeszcze jest tu kilka takich elementów w rodzaju, to nazywało się bodajże stasis. Mogliśmy wysłać promień, tutaj w dwójce też, możemy wysłać właśnie promień, który spowalnia jakiś obiekt. I to może być w sumie albo przeciwnik, albo to może być jakiś element otoczenia. Mamy na przykład jakiś Jakieś, jakieś urządzenie które działa jakoś szybko a się porusza i jeżeli na przykład wejdziemy mu na drogę to wtedy nas zmiażdży rozwali, a jeżeli je spowolnimy to wtedy możemy na przykład przejść wykorzystując ten moment kilku sekund kiedy to, to urządzenie działa wolniej Na no w przypadku przeciwników to nie muszę chyba tłumaczyć po prostu przeciwnik porusza się tak jakbyśmy zwolnili go w czasie Taki w sumie ciekawy efekt. Nie wiem za bardzo, jak twórcy to wytłumaczyli, nie wnikałem w to, ale... No wiecie, science! Z kolei jeszcze jest nanotechnologia? tu Nanotechnologia? Jedno... <ścoughs> tak, albo nanotechnologia. Nie, kosmici. Tak, to było tutaj... Z tych elementów mechaniki było tutaj stasis i... A, jeszcze coś w rodzaju takiego takiej telekinezy. Możemy przyciągnąć do siebie jakiś obiekt i go odrzucić. Na przykład jeżeli odrąbiemy przeciwnikowi taką y, łapę z jakimś szpikulcem, czy coś takiego, to możemy wtedy przyciągnąć ją do siebie i na przykład następnego przeciwnika przybić do ściany czymś takim. i Taki w sumie fajny. fajny, Taki, pozytywny. Taki <grym> pozytywny akcent, no właściwie twórcy bardzo często rozrzucają coś po okolicy, na przykład jakieś wybuchowe kanistry możemy przyciągnąć, wyrzucić i od razu boom, albo kanistry właśnie z tym, nie wiem czy to płyn, czy co to właśnie co tą stazę pozwala nam wykorzystywać czyli na przykład wywalamy taki kanister w stronę przeciwników, następuje wybuch i wszyscy w w zasięgu tego wybuchu się spowalniają i właśnie taki nie, taka niebieska aura się wokół nich pojawia i widać, że oni się poruszają dużo wolniej. Z kolei, no myślę, że to są takie najważniejsze elementy gameplayu. Mamy dużo broni, tutaj w dwójce jest to o tyle widoczne, że tak jak wspomniałem, gra dużo bardziej stawiana na akcję, czyli o, o ile jedynka widać było, że miała te, te swoje pomysły twórcy wykorzystywali w taki sposób, żeby jednak czasami gracza przestraszyć, o tyle w dwójce miałem wrażenie, że co prawda hmm, co prawda niby tak straszą, ale, ale tak nie przejmują się zbytnio tym, jak to robią. Po prostu zasypują gracza przeciwnikami, okej, okay, jak się przestraszy, to się przestraszy. Mam wrażenie, że nie dbali w ogóle o to, żeby zrobić z tej gry horror. Po prostu taką y, szybką strzelaninę. Y, no i nie jestem tylko pewien, ile z tych broni, które się w grze pojawiają, są nowe. Po prostu nie pamiętam. Na pewno coś nowego wśród nich jest, ale oprócz tych, tego właśnie przecinaka, jest jeszcze taki duży przecinak, który był poprzednio. Jest coś w rodzaju takiego działka szybkostrzelnego. Jest piła tarczowa. W Wielu Właściwie wiele z tych rzeczy to są właśnie takie narzędzia. Pamiętam, że to ostro podkreślano przed premierą jedynki, że to są w sumie takie rzeczy znalezione przez tego Izaka po drodze. No ale mamy tutaj też miotacz ognia na przykład, mamy javelin, to się chyba nazywało, taka wyrzutnia takich kołków. W sumie nie pamiętam, czy było w pierwszej części. Wielu z tych broni nawet nie użyłem, przyznam się tutaj, szczerze, bo te bronie można ulepszać. Zdobywa się coś w rodzaju takich... Takich rdzeni, które przy odpowiednich, w odpowiednich stacjach, w odpowiednich miejscach można używać do ulepszania właśnie tych, tego ekwipunku, który się zdobywa. No i to wygląda w ten sposób, że mamy takie drzewko rozwoju, na którym musimy łączyć ze sobą te rdzenie i w ten sposób każdy, każdy spól, na którym umieszczamy rdzeń powiedzmy odpowiada za to, za zwiększenie na przykład obrażeń albo za zwiększenie obrażeń jakiegoś alternatywnego trybu ognia. No, te, tego typu rzeczy. Za jakąś tam sumę można w sumie m, takiej, takiej wirtualnej waluty można tutaj zresetować to ustawienie rdzeni i na przykład przypisać je do innej broni. To jest o tyle fajne i o tyle ważne... Że nie ma
2: mikrotransakcji?
0: Tak, nie ma mikrotransakcji. Zgadza się, wow. Dożyliśmy czasów, kiedy trzeba to podkreślać. To jest jeszcze o tyle ważne, że gra zachęca w ten sposób do przechodzenia i ponownie. Wszystkie nasze bronie, które kupimy, bo mamy tutaj takie stacje, sklepiki, często umiejscowione koło safe pointów, bo nie można tutaj zapisywać w dowolnym momencie. I w tych sklepikach możemy kupować właśnie nowe bronie, możemy kupować amunicję do nich, możemy kupować też kolejne kombinezony, które zazwyczaj mają więcej slotów na przedmioty, mają, czy dają właśnie większą obronę. No i te, te kolejne bronie, jak ulepszamy, powiedzmy przechodzimy grę, możemy włączyć New Game+, Plus, przechodzić ją jeszcze raz powiedzmy na wyższym poziomie trudności, ale nadal mając te, te wszystkie bronie, które żeśmy zdobyli, ulepszyli, możemy je w ten sposób ulepszać jeszcze bardziej. To zazwyczaj jest taki fajny mechanizm, który zachęca do tego, żeby na tej samej akcji grać dalej. Ok, to o czym ja tu jeszcze powinienem wspomnieć? może tak a propos różnic między jedynką a dwójką. Przede wszystkim bohater, czyli Isaac Clark ma w końcu głos. W jedynce to była taka postać troszeczkę myślę, tak twórcy celowali pewnie coś w rodzaju Gordona Freemana na zasadzie, że on nic nie mówi, możemy się w niego bardziej wczuć. Tutaj poszli bardziej w stronę filmowości. Bohater już nawija dość konkretnie i mam wrażenie, że jest więcej cutscenek, chociaż nawet nie wiem, czy powinienem to nazywać cutscenkami zazwyczaj się coś dzieje wokół nas czyli postacie na przykład NPC coś robią a my możemy to obserwować, ale to, to było w sumie tak dobrze zrobione, że zazwyczaj nie zauważyłem, że, e, że faktycznie, chyba odbierano mi wtedy kontrolę nad postacią więc to w pewnym sensie były cutscenki ale raczej całkiem nieźle to zrobili więc to, to akurat chyba można zaliczyć, zaliczyć na plus o samej fabule, co by tutaj powiedzieć nie będę tutaj zdradzał co się działo w jedynce na tej Murze. w każdym razie po tych wydarzeniach, które miały tam miejsce bodajże akcja przynosi nas 3 lata do przodu Isaac trafił na jakąś stację kosmiczną gdzie, gdzie go wyłowiono z kapsuły ratunkowej czy co, co tam było No niestety po tych wydarzeniach z jedynki troszeczkę rzuciło mu się na głowę, spędził ileś tam czasu w zakładzie dla bardzo, bardzo nerwowo chorych. No i właśnie akcja zaczyna się w momencie kiedy ktoś próbuje nas odpiąć z z łóżka czy co to to takiego tam było i niestety osoba, która nas właśnie próbuje wyciągnąć z tego tego szpitala zostaje na naszych oczach w bardzo brutalny sposób zamieniona w jakiegoś bardzo ohydnego potwora i właściwie się okazuje, że wszędzie są nekromorfy i no shit just got serious jak to można by powiedzieć.
2: A teraz no ciekawe, właśnie... czy ci to będzie faktyczne wydarzenie, czy po prostu jemu coś na głowę. Tak się stało, że mu się to wydaje.
0: To jest właśnie coś, co... Tak, te, też, też mi to przeszło przez myśl na samym początku i myślę, że to jest akurat fajna, fajny efekt, jaki udało im się uzyskać. No, ale w każdym razie... Ale że...
3: czy... Mhm. czy są jakieś sytuacje związane z, z... 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 Y-
0: Jeszcze raz powtórz pytanie, bo to cię czy... przerywało.
3: Czy jest coś z tym powiązanego, że on ma jakieś zwidy i że, nie wiem, jakieś tam akcje mu się tylko wydają, czy czy jest to zupełnie niewykorzystane?
0: Cieszę się, że o to pytasz. Są są dość często takie momenty, w których on ma coś w rodzaju takich wizji. Tutaj nie będę mówił dokładnie, jak ktoś nie grał w jedynkę, ale jest taka postać, która, która się objawia właśnie Isaacowi e... Uh... no no powiedzmy wchodzimy do jakiegoś pokoju i nagle ten pokój z sekundy na sekundę zmienia się w coś coś innego widzimy tą postać, która do nas mówi i dzieją się jakieś takie rzeczy, które widać wyraźnie, że są w jego głowie, on po chwili wiesz, chwyta się za głowę i i, i ten się rozgląda i okej idziemy dalej, co nie? Twórcy nas często próbują przestraszyć w ten sposób, no jedziemy sobie windą i nagle się okazuje, że tuż obok nas w tej windzie stoi ktoś inny Nie, tak dosłownie na łamek sekundy Albo wychodzimy właśnie z jakiegoś szybu wentylacyjnego, i właśnie Isaac zaczyna się z tą postacią siłować. Ta postać próbuje go na przykład wbić mu w oko jakiś ten, jakiś szpikulec czy coś takiego. No, takie quick time eventy tutaj też się zdarzają. I my się bronimy, bronimy, bronimy. I nagle, jak się wybronimy, to okazuje się, że bohater się sam ze własną ręką siłuje, że sam sobie próbuje ten szpikulec wbić, co nie? No, są tu takie akcje.
3: Ale wiem, że może będzie to wykorzystane tak jak w The Darkness dwójce, gdzie cały ten motyw tego, co jest prawdą, a co fałszym, został tak genialnie zrobiony, że...
0: Ale Aha, no... że, że fabularnie. Tak. Wiesz, nie, nie będę tutaj za bardzo wchodził w ten temat, powiem że tylko, że nie jest to aż tak dogłębnie tutaj wykorzystane. Faktycznie przez... Myślę, że w trakcie gry człowiek tak się zastanawia, czy tutaj twórcy może troszeczkę to bardziej pociągną, ale jednak myślę, że nawet nie sugerują w pewnym momencie za bardzo że, że takich rzeczy. Tutaj, tutaj raczej bym nie szedł w tę stronę. Za to, za to fabularnie tak jak wspomniałem jest tu chyba trochę więcej postaci. Pamiętam, że w jedynce była właśnie ta załoga, ale chyba ich jakby interakcja między Izakiem a nimi nie była znowu aż tak rozbudowana, chociaż tak jak wspomniałem mogę źle pamiętać. Na pewno podobało mi się tutaj yy, był taki moment, w którym jedna kobieta pilnuje na polecenie Izaka takiego szaleńca, który no, Izak myśli, że, że tamten facet coś wie, być może się mu przyda i bez przerwy są takie akcje w rodzaju, że ona do nas dzwoni, i, i, znaczy dzwoni, tam są takie komunikatory właściwie, że cały interfejs gry jest czymś jakby to opisać. On jest zintegrowany idealnie ze światem gry. Czyli jeżeli przeglądamy ekwipunek, to Isaac tak na dobrą sprawę wyświetla go sobie y, jakimś takim rzutnikiem wbudowanym w kombinezon przed, sobie, przed siebie go wyświetla. Więc cały interfejs, przynajmniej większość interfejsu tak na dobrą sprawę jest zintegrowany ze światem gry. No, na przykład pasek energii mamy na plecach w postaci właśnie takich lampek czy czegoś takiego. To już było fajne w tutaj to zachowano no i ta, ta dziewczyna do nas dzwoni i, i właśnie mówi nam na przykład, że ten Stros, on się że nazywał, że on się tutaj dziwnie zachowuje, mówi Stros, odłóż te ten, ten nożyczki czy coś tam, nie? I właśnie tak czekamy tylko na moment, aż ten facet coś wywinie, co nie? Tak przez pół gry więc są to takie różne właśnie akcje ale poza tym to twórcy postawili mniej na horror, bardziej na akcję. o tym wspomniałem, ale bardziej postawili też na klimat gore, czyli takie bardziej klimaty, które mają nam, nas szokować albo czymś obrzydzić. Myślę, że tutaj warto to podkreślić. Czyli na przykład potwory, no. Ty też nie potrafię, tak jak w przypadku broni, powiedzieć, które z nich są na pewno nowe. Chyba dwa są nowe. Odwiedzamy na przykład na tej stacji kosmicznej. A, właśnie, słabo opisałem to miejsce akcji.
2: Bo to, to właśnie to miejsce wygląda jak taki bardzo luksusowy, nowoczesny apartament.
0: Są różne. Są różne miejsca, bo ogólnie, rzecz, biorąc, ta stacja ba- to, to nie jest, chciałem powiedzieć już badawcza, ta stacja jest czymś w rodzaju miasta, On, to to jest stacja nad Tytanem chyba, nad Księżycem Saturna i ta stacja, no tam po prostu mieszkają ludzie, tam są świątynie, są szpitale, są są nawet przedszkola, które odwiedzimy tutaj tak a propos właśnie tych przeciwników chciałem wspomnieć o tym przedszkolu, bo no dzieciakom się niestety też oberwało. (grym) I, I właśnie... W przedszkolu na przykład po raz pierwszy atakują nas takie małe bobaski, wydające z siebie właśnie takie, takie słodkie dźwięki, ale jeżeli damy takiemu jednemu do siebie podejść, to nagle jest takie sromotne boom. Więc są to co, też że takie to są jak... samobójcy? Tak, takie małe, wybucho... wybuchające niemowlaki.
2: O tak, chłopcy wiedzieli, co jest smaczne. <laughs> ale wiesz, a, że. A propos... jesteś...
3: A rzeczywistość propos... wiada odbiega, no bo jeżeli masz takiego małego dzieciaka, to on potrafi... No... To jest no okay, okay. Na pa, to płaczę. No, na przykład.
0: Myślałem, że masz na myśli pieluszki, ale okej, okay, okej. Okay. No to też nie, właśnie. Niedrożny temat. Oh, <laughs> tak, to Też ale dobry pomysł. Sobie. Skoro już mówimy o niesmacznych rzeczach, jeden z przeciwników, nie wiem jak go nazwać, to nazwę go rzygacz. Yy, no właśnie potrafi żygnąć sobie na nas. Mało tego, niektórzy przeciwnicy mają coś w rodzaju finisherów. Jeżeli mamy na przykład mało energii i pozwolimy im do siebie podejść, to wtedy no, włącza się jakaś animacja, która niestety czasami trwa no, kilka, kilkanaście sekund, co potrafi być męczące, ale no, właśnie w przypadku tego żygacza wygląda ona w ten sposób, że zdejmuje czy zrywa hełm właśnie Isaac'a y- i dosłownie żyga na niego tak, żeby ten się nałykał tego, tych jego, nie wiem jak to nazwać, no i rozpuszcza, rozpuszcza go od środka na no coś w tym rodzaju. Powiem tak, no twórcy próbowali być w wielu miejscach, właśnie szokujący albo. No to albo... się nazywa
2: kreatywność
0: tak, kreatywni. No, byli, byli <śmiech> na pewno kreatywni w tych, w tych swoich scenach gór. tylko że powiem wam szczerze, że one tak na dobrą sprawę, nie wiem czy to ja jestem jakoś tak uodporniony, nie ruszało mnie to szczególnie albo, albo po prostu gra nie wygląda już na tyle, tyle realistycznie, czy nie wiem jak to ująć no, no nie jest to jakoś tak nie ruszało mnie to aż tak szczególnie, powiem tak, a po pewnym czasie zaczęło być męczące no, nie dało się tego tak... pominąć? Wiesz, nie pamiętam, ale chyba, hmm, chyba w przypadku tych finisherów nie. Może się mylę, ale wydaje mi się, że, że chyba nie. W każdym razie przeciwnicy... A, na pewno się pojawił jeszcze taki przeciwnik, który przypomina troszeczkę strusia. Czasami się zdarzało, że w, na przykład wchodziłem do jakiegoś magazynu, były tam porozrzucane różne skrzynki i nagle wystaje z jednej skrzynki jakiś web. chowa się znowu, gdzieś wystaje, tylko w innym miejscu. W sumie ten przeciwnik miejscami był bardziej śmieszny niż straszny. I one tak szybko się poruszały, gdzieś tam na granicy widoczności przeskakiwały, między tymi skrzynkami zaczajały się, słychać były jakieś takie dźwięki i z nich wyskakuje za takiej skrzynki i leci biegiem przed siebie w naszą stronę. I jeżeli go nie powstrzymamy, no to zazwyczaj taki taran kończy się dla nas śmiertelnie. To, to też był właśnie nowy, nowy przeciwnik. A tak to nie pamiętam, co tam... No na pewno były jeszcze takie duże, które pamiętam z jedynki, yy, t- takie grubasy. Jeżeli się na przykład strzeli w brzuch zamiast w jakąś kończynę, to wtedy wylatują z nich takie mniejsze robaczki, czy, czy jak to nazwać których już dużo ciężej się pozbyć, bo się rozłażą po podłodze i, i wtedy jest z tym problem. Trzeba no
2: z... jest radu, za to.
0: <laughs> Polecam na to tą szybkostrzelną broń. Ja właśnie dlatego nie korzystałem z wielu z nich, ponieważ grałem na mm, najwyższym dostępnym poziomie trudności. Tak stwierdziłem, a jedynkę przeszedłem, to, to chyba sobie poradzę. Ale muszę przyznać, że gra miejscami faktycznie dała mi w kość. Było kilka takich miejsc, które powtarzałem po kilka razy. No i musiałem faktycznie uważać na na skórę i oszczędzać naboje. Naboje było bardzo mało. Ja jeszcze starałem się tak nie wydawać zbytnio kasy na różne rzeczy, żeby na przykład móc sobie kupić jakąś lepszą zbroję, jak się pojawi. Poza tym dzięki temu, że powtarzałem różne elementy, to dowiedziałem się też, że, że w niektórych miejscach przeciwnicy są wybierani losowo znaczy może nie, w dużym, może nie w dużej takiej skali, ale zdarzało się na przykład, że przeciwnik zamiast z prawego, yy, z prawego wyjścia wentylacji wyskakiwał z lewego, albo na przykład w jakimś miejscu coś się pojawiło za mną, albo się nie pojawiło, więc w sumie takie małe, małe elementy, ale, ale fajnie wpłynęły na, na kształt. E, co do przeciwników, jeszcze taką jedną rzecz sobie zanotowałem, że w dwójce właściwie nie zauważyłem czegoś takiego jak walki z bosami. W jedynce było coś takiego i pamiętam, że bardzo mi się to podobało, bo to były takie zazwyczaj wielkie, klimatyczne potwory. No, jak zwykle dużo ze straszeniem nie miało to wspólnego, ale to były takie fajne walki, na które się czekało zazwyczaj, bo były takimi punktami kulmin- kulminacyjnymi. Z kolei dwójka zyskała trochę na, jak to nazwać, na płynności czyli tak jak w jedynce mieliśmy jakiś fragment statku, coś w nim robiliśmy walczyliśmy z bosem, i szliśmy do innego fragmentu statku, tak samo tutaj mamy coś w rodzaju takiego, takiego ciągu a tak nie jestem pewien czy gra miała tu jakiekolwiek ekrany ładowania może, może coś tam się zdarzyło ale jak tak teraz pomyślę to to właśnie cała ta wędrówka od początku do końca gry sprawiała wrażenie takiej jednej, jednej długiej przygody to, to myślę fajnie zrobili, no ale jednak przydałoby się trochę więcej tych walk z większymi bosami. Tego mi tutaj troszeczkę brakowało. Były, byli jacyś tacy przeciwnicy więksi, którzy, których można by nazwać bosami, ale tak na dobrą sprawę, albo pokonywało się ich bardzo prosto, albo. No, albo nie rzucali się na tyle w oczy, żeby, żeby ich tak nazwać. No ale już, mniejsza o to. Yy, coś, co tu jeszcze wspomnieć? O lokacjach wspomniałem, wspomniałem o przeciwnikach, wspomniałem o. O broniach, o mechanice, o gore. Hmm. No to właściwie takie najważniejsze rzeczy na temat Dead Space'a, wiecie. A tak poza tym to gra ma różne jeszcze takie smaczki w rodzaju różnych, nie nazwę tego quick time eventów, ale są to takie eventy, które dzieją się po prostu na zasadzie, że rozwala się szklana szyba, która dzieli nas od, od kosmosu, nagle wszystko wywiewa na zewnątrz i my na przykład trzymamy się, próbujemy się trzymać podłogi, żeby nas nie wywiało i musimy na przykład wycelować w takich warunkach strzęsącą się kamerą w jakiś, w jakiś element tego okna, żeby zamknąć taką ochronną żaluzję albo tutaj w dwójce pojawiły się też po raz pierwszy takie elementy latane, że tak to ujmę, czyli że postać leci na przykład przez przestrzeń przed siebie i musimy wybierać kierunek góra, dół, lewo, prawo i omijać jakieś jakieś przeszkody lecące przed nami. To zazwyczaj są takie zapychacze, które próbują od czasu do czasu coś efektownego wstawić właśnie w tą tą akcję. Hmm... Czy są jakieś pytania, tak trochę byście mi może pomogli?
2: Może ile gra trwa? I już może będziemy w kierunku podsumowania iść, znaczy na przykład komu by się polecił?
0: Pamiętam, że chyba mi Origin, bo ja na Originie akurat grałem, chyba mi podliczył 10 albo więcej godzin. Ale ja chyba grałem dużo dłużej. Tak jak wspomniałem, gra... Powtarzałem niektóre fragmenty. Nie jestem pewien, czy czy Origin to liczył. Chyba tak. No w każdym razie 10 wzwyż. Tyle bym liczył. Gra jest dość długa, taka się przynajmniej wydaje. Jest napakowana akcją i faktycznie trzyma w napięciu tak jak jedynka. Czyli my teoretycznie nie boimy się jakoś szczególnie, nie jest to amnezja, ale ale wiemy, że za chwilę coś może wyskoczyć na nas, więc, więc tak w sumie siedzimy trochę na krawędzi krzesła. No, pod tym względem myślę, że ta, ta seria to chyba tak ma, chociaż słyszałem, że trójka jest dużo gorsza, no to mam nadzieję, że się niedługo przekonamy, bo, bo wiem, Don, że, że chcesz spróbować zagrać ze mną w kopie. Tak,
2: zwłaszcza, że jest kooperacja. No właśnie, tak, po raz, myślę, po raz to pierwszy. Byłoby, to, myślę, że to byłoby bardzo ciekawe doświadczenie.
0: To z takich rzeczy, które pojawiły się po raz pierwszy, to jeszcze warto wspomnieć, że w Dead Space'ie dwójce jest multi. Próbowałem się z nim połączyć cały jeden raz, (śmiech) wiem, niedużo, ale niestety nie udało mi się znaleźć więcej niż jednego chętnego, więc gra się w ogóle nie zaczęła. Trochę szkoda, bo chciałem zobaczyć chociaż jak to wygląda. Na... Obejrzałem sobie jakiś taki fragment jednego filmiku, więc jedyne co potrafię wam powiedzieć na ten temat to to, że są dwie drużyny. Jedna to są ludzie, a druga to są właśnie nekromorfy, czyli można się wcielić
2: w w te różne stworki. i. O, dosyć ciekawe, Bardzo zawsze, zawsze mnie interesował temat niesymetrycznego gameplayu.
3: Mm-hmm.
0: no to tutaj sobie pooglądaj troszeczkę filmiki, ja niestety nie byłem w stanie tego przetestować, nie jestem pewien może trafiłem po prostu w złą porę i dlatego ludzi nie było albo po prostu już nikt w to nie gra, no tak też może być niestety tak to teraz już jest z tymi grami multiplayer no i to, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o Dead Space 2 to jeszcze mogę dodać tyle, że faktycznie fajnie się kończy Pod- Czekaj, a komu
2: polecisz, <laughs> bo chyba nie powiedziałeś <laughs>
0: Komu polecę? Zostałeś
3: trafiony własną bronią.
0: Zostałem trafiony własną bronią. Komu polecę Dead Space'a dwójkę? Kosmitom?
2: Kosmitom... Zanomorfom?
0: Kosmitom nie, bo kosmici to nie lubią gier, w których zabija się kosmitów. Wiesz, dyskryminacja, te sprawy. Ale wydaje mi się, że jeżeli graliście w jedynkę, to dwójka też wam się raczej spodoba. Nie potrafię powiedzieć, co by było, jakbym na przykład przeszedł jedynkę i zaraz potem odpalił dwójkę. Może bym tutaj zwrócił uwagę na coś, co mi umknęło, ale odpaliłem dwójkę, bo po prostu stęskniłem się troszeczkę za tego typu gameplayem. Bawiłem się całkiem nieźle. Kilka razy udało mi się podskoczyć na krześle, bo to wiecie, trup wypada z szafy. No Dead Space jest trochę jak taka fabryka z szaf, więc więc to w sumie tutaj bez przerwy coś na nas wyskakuje. No ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to jest taki porządny kawał straszaka akcji. No, ta, tak, to można, tak to można ująć. Ogólnie rzecz biorąc polecam. No, solidna gra, niewybitna, ale, ale porządna. Porządnie zrobiona i całkiem sporo w kontentu. Myślę, że tym akcentem mógłbym zakończyć
2: podcast. Podcast.
0: <śmiech> A właśnie, z tym kończeniem podcastu to nie jest takie pewne. Bardzo możliwe, że dogramy jeszcze fragment, w którym uda mi się op- nie? Nie? No, Nie? no. Oaj, zobaczymy, no. zobaczymy może, może się uda Ponieważ jutro wychodzi The Walking Dead, sezon drugi I bardzo fajnie by było O tym wspomnieć, ja już mam zamówiony Preorder, czekam na to Zobaczymy, zobaczymy Pozostało jeszcze kilka spokojnie dni Do...
3: Ja już na streamie Widziałem
0: Znaczy na streamie można, można kupić, ale czy ściągnąć?
3: A, tego nie wiem.
0: A widzisz, no bo premiera premiera jest 17, no teraz mamy 16, już za za godzinę trochę.
3: za około 21 godzin.
0: Tak jest napisane? Tak. Aha. O, no to fajnie, bardzo fajnie. No może się uda w weekend w takim razie dograć ten, ten kawałek podcastu i wtedy się je sklei. Ale jeżeli by się nie udało, to co panowie? Chyba musimy życzyć wesołych świąt, nie? A... A, no właśnie. A widzicie. <laughs> Ten podcast pewnie tuż przed świętami trafi do sieci. W takim razie co? Kto składa życzenia?
3: We wish you a Merry Christmas, we wish Merry Christmas, we wish
1: Merry Christmas and Happy New Year.
3: To może
0: Bizon, bo Bizon trochę przysnął chyba, co?
1: Ja nie przysnąłem i ja nie składam żadnych życzeń <laughs> i, i, i w ogóle. I w ogóle. Grajcie sobie grzecznie, wyciągajcie konsolę spod choinek i i do usłyszenia w następnym podcaście. O, tyle.
0: Okej. I zdrówka życzymy. To do usłyszenia w takim razie w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Witajcie. Słuchacie właśnie drugiej części Don, który to właściwie odcinek był.
2: 136.
0: A, 136. Tak, czyli teraz nagrywamy 137. Nie, nie, nie.
2: A tak, 137. A, dobra.
0: Tak, jesteśmy tutaj z Donem. Niestety reszta się wykruszyła. (laughs)
2: Zdrajcy. <laughs> tak. Nagrywamy,
0: jak wspomniałem, drugą część 137 odcinka, a mamy sobotę 21 grudnia 2013, tak przedświątecznie. A dlaczego drugo, drugą część? Ponieważ chcielibyśmy opowiedzieć wam troszeczkę o The Walking Dead Season 2, a konkretniej pierwszej części tego drugiego sezonu, która się ukazała, już mówię, kiedy to, było, to był 17, czyli wtorek. Zapewniam, czy to na pewno był ten dzień... Tak, 17, zgadza się. I przy okazji troszeczkę porozmawiamy też z Donem, bo Don, Don już wcześniej recenzował The Walking Dead Sezon 1 ja całkiem niedawno miałem okazję go przejść i myślę, że...
2: I także DLC 400 dni.
0: Tak, a ty jak rozumiem nie grałeś? 400 Niestety nie. Mhm. No ja się troszeczkę wkręciłem, powiem ci, że...
2: No właśnie zauważyłem. Jedynka, DLC, teraz dwójka. No. Nieźle, nieźle <grym> się <zainteresujesz> <grym zainteresujesz> rozpędziłeś.
0: Ale to w każdym razie kończąc wstęp, zrecenzujemy w takim bądź razie jeszcze raz The Walking Dead i powiemy wam troszeczkę o sezonie drugim. W takim razie już ruszajmy z stopikiem. nie martwimy na czasu. Wiesz tak, a propos tego wkręcenia się, to zaczęło się od tego, że był ten bundle. I mm-hmm. Telltale Games te zachęcało właśnie do swoich tytułów, rozdając właściwie za za te, te swoje e, podzielone na sezony produkcje. No i The Walking Dead, sezon pierwszy właśnie był wśród, wśród tych gier. Tak, A ja kupiłem że...
2: właśnie The Walking Dead z tego bandla. Mm-hmm. I... To dosyć dawno było. No, no kiedy to było? W tym roku. W tak, ale gdzieś na wakacjach właśnie.
0: No właśnie, właśnie. Pamiętam, że, że jakoś nie aż tak znowu dawno. Chociaż pierwsza seria, już patrzę kiedy to było, ona się ukazała, pierwszy epizod, tutaj już patrząc na wiki, to był kwiecień 2012. W kolei piąty epizod i ostatni, czyli ka- każda, każdy sezon w tych grach Telltale Games on się składa z pięciu odcinków. To, to jest jakaś taka zasada, którą sobie przyjęli. Yy, widzę, że piąty epizod wyszedł w listopadzie 2012. Czyli tak przez niecały rok wychodziły sobie te te epizody i prawdopodobnie tak samo będzie będzie teraz. I powiem ci, że to to kurczę było fajne, że, że, że tak postanowili zachęcić do do zapoznania się z tą serią, czy właściwie z różnymi swoimi seriami ludzi, którzy wcześniej nie kupili tych gier, bo no jak wiadomo, jest takie takie marketingowa zagrywka, prawda? Nox nie kupił no, gry no na tak, premierę.
2: Bo teraz teraz się wkręciłeś
0: i mają z tego jeszcze większy zysk. Tak, dokładnie. Teraz wkręcimy Noxa, dając mu to w bundlu. Dobra, Nox się wkręcił, kupił dodatek DLC jeszcze przed premierą drugiego sezonu i zamówił w preorderze drugi sezon. A tutaj przypominając właśnie a propos tego zamawiania preorderowego, coś o czym Bizon już wspominał, jak recenzował pierwszy odcinek też od Telltale Games gry Wolf Among Us, takiej ich nowej serii tym razem, jeżeli się zamówi preorderze na ich stronie, to wtedy, oczywiście przed, przed odcinkiem, przed premierą pierwszego odcinka, to wtedy oni zobowiązują się, że, no co prawda na koszt kupującego, ale jednak, że wyślą mu wersję kolekcjonerską DVD całego sezonu, jak już się zakończy. To jest całkiem fajna rzecz i to chyba tylko na ich stronie obowiązuje, więc widać, że choć pojawiają się na Steamie i innych tego typu platformach cyfrowej dystrybucji, to jednak zachęcają do tego, żeby wspierać bezpośrednio firmę na jej stronie. Więc to jest ten, ja myślę, że to, to jest wspaniała
2: decyzja. inicjatywa. Wspaniała dlatego, że to jest świetny, świetna gratka dla wszystkich kolekcjonerów. To są naprawdę bardzo dobre gry i myślę, że warto je mieć na półce.
0: Mhm. No ja właśnie tak samo stwierdziłem z sezonem drugim, że dałem mu kredyt zaufania, no bo wiadomo, że to jest trochę kupowanie kota w worku, prawda? Chociaż ten no w ten przypadku
2: już... Telltale Tell, Tell Games właśnie <laughs> nie bybym tego pojęć, takiego kota w worku.
0: No właśnie, wiesz, to porozmawiamy, może, może zacznijmy od tego, Czym te gry Telltale się charakteryzują, jeżeli ktoś jeszcze nie wie?
2: Oni, Znaczy, to może ja zacznę, żeby Cię trochę odciążyć. Na dobrą sprawę, oni się zaczęli specjalizować w robieniu przygodówek na swoim własnym silniku, który się nazywa Telltale Tool. Zrobili na nim zresztą całą masę przygodówek. Od 2005 roku już ćwiczyli. I charakterystyką działania tej firmy jest to, że najpierw biorą jakąś markę, i potem opracowują na jej podstawie grę. Tak samo jak zrobili Back to the Future, The Game. Tak samo The Walking Dead. Eee, co tam było jeszcze? Całkiem niedawno, zapowiedzi... Całkiem
0: niedawno na jak zapowiedzieli, że będą robić Tales from Borderlands, jeżeli to się miało tak mm-hmm. naprawdę Dokładnie. I, I Game of Thrones.
2: Także widać, że oni po prostu wyspacjalizowali sobie ten model pracy. I co tutaj muszę podkreślić, co pewnie już wychodziło wcześniej, w moich wypowiedziach, ale im to wychodzi naprawdę świetnie. Dlatego, że na przykład, porównajmy sobie powrót do przyszłości, a The Walking Dead to są zdecydowanie no, to jest takie jak, nie wiem, biegun północny i i Afryka. To to są takie klimaty, to jest taka różnica i i po prostu im to świetnie wyszło. Czyli jakby podchodzą profesjonalnie do każdej marki, którą biorą na warsztat i, i naprawdę świetnie im to wychodzi. Także... W mojej ocenie, y, warto im dać kredyt zaufania, naprawdę.
0: Mm-hmm. a tutaj może tak już przechodząc bardziej do uściślenia o co chodzi z tymi przygodówkami, to nie są takie typowe przygodówki Point and Click. Ja zauważyłem, że ta ich formuła, którą oni sobie przez lata wypracowali, no bo tutaj The Walking Dead było, może się mylę, ale chyba pierwszą grą, którą przeszedłem w całości od nich, tak to grałem jeszcze wcześniej w Demko Wolf bardzo mi się też spodobało. Te ich przygodówki bardzo dobrze się sprawdzają na padzie. Powiem ci, że ja w The Walking Dead nie grałem na klawiaturze, chociaż grałem na pececie, tylko podłączyłem sobie pada od razu. I to się bardzo dobrze sprawdza. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że lewą gałką poruszamy postacią albo się rozglądamy, to zależy od kontekstu. Prawą gałką natomiast ruszamy takim kursorem, który zmienia się w zależności od tego na co nakierujemy i zazwyczaj ten kursor się rozwidla w kilka opcji, czyli na przykład podnieś coś, spojrzyj na to i każda z tych opcji jest przypisana do konkretnego z czterech klawiszy, właściwie przycisków po prawej stronie pada, czyli jeżeli na przykład ja mam pada od... PS trójki, no co prawda musiałem go podłączyć jako pada Xboxowego, bo PC-ty nie mają wsparcia dla PS trójkowego. No to... A masz Sony. No to niestety tak, ja musiałem tak na ślepo troszeczkę się nauczyć, że y, literka A to jest dolny przycisk, B to jest prawy, X lewy, Y górny, no tak jak to jest na, na Xboxie. Ale w każdym razie zawsze jakby wszystkie akcje, które możemy wykonać, mieszczą się w tych czterech przyciskach, tak samo ma to miejsce w przypadku dialogu. Czyli jeżeli mamy wybór jakiejś, e, jakiejś kwestii dialogowej, to zawsze możemy... No to, to możemy jest podzielone mniej...
2: właśnie na te cztery przyciski. Tak, zgadza X, się. Y, I, v.
0: Bardzo podobnie to chyba było nawet w Mass efekcie, jeżeli się nie... Myli. Chociaż nie, nie, tam było to koło obrotu. Dobra, to tutaj nie będę porównywał w ten sposób. E, ale rozumiecie mniej więcej o co chodzi. Przygodówki, które... Takie fajne przeniesienie przygodówek point and click na takie wspólny interfejs pecetowo-konsolowy. Myślę, że można grać w to dobrze i na innym, i na drugim. Właśnie ty ty grałeś na myszce i klawiaturze?
2: Tak, ja grałem na myszce i klawiaturze. I jak to się się sprawdzało? Sprawdza się doskonale. To to troszeczkę było inaczej, jeśli chodzi o na przykład biologii, dlatego że po prostu wybierały się strzałkami góra-dół opcji delegowej. Albo po prostu za za pomocą myszy. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale ale wiem, że naprawdę sprawdzało się to świetnie i jakby... Bo w niektórych gier, które są tworzone zarówno na konsole, jak i na pecety, widać po prostu jakby pewne, pewne kompromisy. Natomiast tutaj wszystko świetnie wyglądało. Na pececie typowo pecetowo, na konsoli troszeczkę zmienione, podpada interfejsy, więc świetnie to się sprawdzało. Ale jeszcze chciałem tylko dodać krótką rzecz a propos tych przygodówek,
0: mhm. że
2: istotną sprawą w każdej przygodówce są zagadki i tutaj w Telltale Games w zależności od tego, jaką markę biorą na warsztat, wybierają na jakim poziomie powinny stać zagadki i w przypadku na przykład The Walking Dead Zagadki były stosunkowo proste, bo nie w tym rzecz. Nie o to chodzi w tej grze. W tej ja grze wiem. chodzi o wybory mhm. moralne i historię. Ja nawet Natomiast... sobie zanotowałem,
0: że jest brak zagadek jako takich, ale to mhm. rozwiniemy to może później.
2: Natomiast na przykład w grze Powrót do przyszłości, którą zresztą bardzo polubiłem, traktowałem ją zresztą jako czwarty film i zresztą w mojej ocenie słusznie, zagadki były no, bardziej rozwinięte, więc to jest też myślę, że dosyć istotny wątek.
0: Mhm. Okej, okay, w, takim, w takim bądź razie skoro już wspomniałeś o, o zagadkach, tutaj oczywiście za sekundkę przejdziemy jeszcze do samej fabuły. Ja albo, myślę, że chy-
2: chyba od tego zaczniemy. Albo co? już
0: może, może w takim razie do tego przejdźmy, bo już troszeczkę... No,
2: o co może chodzić w grze żo- Le- The Walking Dead na podstawie znanego serialu i komiksu? No nie wiem. To może A, być wiesz cokolwiek. Tu,
0: tu cię <laughs> ci zdziwię. Powiem ci, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem y, gier, filmów, czy czegokolwiek o zombie. Znaczy, okej. Okay. Ja rozumiem, że to się już zrobił popularny gatunek, że takie rzeczy się pojawiają w różnych mediach. Ja to po prostu toleruję. Jest okej. Okay. Przyzwyczaiłem się do tego, ale nie jestem jakimś fanem. Jak widzę coś, że jest z zombiakami, to hura, nie, Na tej zasadzie. Więc...
2: Czy wiesz, fenomen zombie to też jest bardzo ciekawy temat do dyskusji. Nie no wiem, tak, czy ale chcesz, to, się wypowiadał teraz o nim.
0: Myślę, myślę, że to temat rzeka, więc moz, może zostawmy go na inną okazję. W każdym razie, w tym przypadku gra zainteresowała mnie o tyle, że bardzo dużo się o niej mówiło i wiele... wiele ja serwisów, też o niej mówię. No, ty o niej dobrze <laughs> bardzo mówiłeś, ale chodzi mi jeszcze o to, że wiele serwisów uznało ją za grę roku 2012.
2: Moim zdaniem słusznie.
0: To już było bardzo zobowiązujące i to jakby przykuło moją uwagę z że kiedyś muszę w końcu to The Walking Dead przejść i zobaczyć dlaczego.
2: To było intrygujące. No i, I... stało się kiedyś, no i mamy nocę przy tak. padzie.
0: <laughs> stało się, zgadza się, stało się kiedyś. I powiem Ci, ta gra w ogóle nie jest to zombie. I to jest świetne. Znaczy, okej, okay, są zombiaki, cała historia dzieje się w trakcie apokalipsy zombie, no bo właściwie... Yy, wszyscy wokół zamieniają się w te żywe trupy, nigdzie nie jest bezpiecznie, ale to wszystko jest tylko tłem do historii o ludziach, którzy próbują przetrwać w takich warunkach. I właściwie to jest bardziej historia o tym, ty ty chyba nawet o tym mówiłeś, bo pamiętam, że zwracałeś na to uwagę, że to jest bardziej historia o tym, jak, jak ludzie właśnie sobie radzą w ciężkich warunkach, nawet pod względem psychologicznym, psychicznym, czyli w sensie, No że... właściwie nawet
2: zwłaszcza psychologicznym. Zwłaszcza psychologicznym. Tak, w czyli... samym serialu większość odcinków, oczywiście były tam różne sceny akcji z walką, czy uciekaniem przed zombie, czy chowaniem się, mhm. ale no niektóre odcinki, w zasadzie no większość, przypomina naprawdę jakiś odcinek serialu Dlaczego ja? Czyli ciągłe jakieś pytania, dyskusje i, i wątpliwości. To ja tutaj jest... od razu mm-hmm. muszę
0: dodać, że choć wspominasz o serialu, to, to może wspomnimy, że The Walking Dead w ogóle zaczęło się od komiksu. Ja nie, nie jestem zapoznany ani z komiksem, ani z serialem, wiem jedynie, że gra jest samodzielnym tworem, czyli...
2: Tak, niewiele tracisz. Tam w zasadzie w sumie... tylko tylko dwie postacie były włączone z filmu, mm-hmm. ale to nie ma większego znaczenia, dlatego że poznajemy je praktycznie od początku.
0: Tutaj właściwie twórca komiksu współpracował przy tworzeniu gry, ale nie, nie ingerował w żaden sposób w proces twórczy, więc twórcy mieli tu jakby szansę się wykazać. Jedynie z tego, co wyczytałem, na wiki, prosił twórców, żeby nie korzystali z postaci e, głównego bohatera z komiksu, bo miał co do tej postaci już swoje plany, nie chciał, żeby ktoś w to ingerował. Więc tutaj już przechodząc może w końcu do głównych bohaterów, The Walking Dead The Game,
2: Właśnie, nie wiem, chciałem jeszcze coś dodać w zasadzie. No proszę, no to proszę, to dodać. Czy Wiesz co, generalnie rzecz biorąc, myślę, że fenomen zombie, mm-hmm. no bo zobaczmy, spójrzmy na to w ten, w ten sposób. Zrobię tylko ten krótki wstęp i już, już ci oddaję pałeczkę, dobra? No dobra. Nie <laughs> Więc tak. Myślę, że fenomen zombie polega na tym, że no bo spójrz, spójrz, zwróćmy uwagę, zombie jako, jako postaci są bardzo nudne. One tam jedzą, chodzą, zabijają, chodzą grupami, jest ich dużo i wszystko. Natomiast tak naprawdę to, co jakby pociąga nas w tych wszystkich historiach, to właśnie tak jak wspomniałeś, uważam, że bohaterowie, którzy próbują się jakoś odnaleźć w tym świecie, I ich losy i w zasadzie lubimy to oglądać i bardzo często także zadawać sobie pytania, a co ja bym zrobił? Co gdyby się coś takiego stało, prawda? Więc myślę, że, że tutaj bardziej chodzi o losy tych głównych postaci, tych jeszcze żywych, które właśnie śledzimy. mamy
0: tutaj do czynienia z taką sytuacją właściwie beznadziejną świat się się wokół sypie i i co
2: dalej, właśnie większość historii się kończy tutaj natomiast (laughs) właśnie ten i serial, i komiks, i gra podejmują pytanie i co dalej więc dobra, oddaję Ci teraz głos no i lecimy
0: więc głównym głównymi bohaterami właściwie gry The Walking Dead są dwie postacie, jest to Lee czarnoskóry, no właśnie tutaj ciężko sam powiedzieć. Sam guy. tak jak go tutaj, jak sam się określa w jednym, w jednym momencie, ale chciałem powiedzieć, że więzień, który jedzie właśnie do więzienia i zupełnym przypadkiem konwój się chciałem powiedzieć wykoleja, ale jak to można ująć inaczej w przypadku samochodu, że konwój rozbija się o jakieś drzewo, tak czy zjeżdża z drogi, nie, nie, to chyba Biorąc było zaginę. tak,
2: że został potrącony zombie, ale co właśnie przynajmniej mnie bardzo fajnie zaintrygowało w tym początku, mm-hmm. że kiedy właśnie Lee jest w radiowozie na tym siedzeniu, rozmawia z policjantem, a radio nagle zaczyna szaleć. Jest coraz więcej jakichś komunikatów i coraz, coraz więcej z drugiej strony zaczyna nadjeżdżać samochodów policyjnych. I to jadący, już jest sygnał
0: w stronę miasta. Tak? M-
2: I to już jest sygnał, że coś się zaczyna dziać. Czyli już, już coś jest nie tak. Czyli jest to początek
0: jakby całego zamieszania jeszcze nikt nie wie, że właściwie dzieje się coś złego, Znaczy przynajmniej Lee razem z tym konwojantem nie mają o tym zielonego pojęcia. Nagle pojawia się jakiś zombiak i no tu się właściwie wszystko zaczyna. Lee odzyskuje wolność, chociaż no właśnie w jakim świecie w jakim świecie tę wolność odzyska, to już jest zupełnie inna historia. I bardzo szybko natrafia na. Pusty dom, w którym, jak się okazuje, jedyną osobą, która pozostała przy życiu jest mała dziewczynka, która się nazywa Clementine. I To jest, druga, to jest właśnie druga, druga postać główna w całej tej historii. Może nawet najważniejsza, tak na dobrą sprawę, ponieważ wszystkie... Gracz kontroluje bezpośrednio postać Lee, ale wszystkie wybory moralne, czy coś, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, ale jest tutaj bardzo istotne, Wszystkie decyzje i wybory między złem a większym złem, właściwie nawet nie wiem, czy można powiedzieć większym złem, to nie ma czegoś takiego jak dobry wybór. Większość decyzji, jakie musimy podjąć, to jest między złą decyzją a złą decyzją. To ja bym powiedział, że,
2: że pasuje tutaj bardziej określenie, że te wybory są czysto polityczne. Znaczy na przykład, kiedy mamy do, do wyboru, kogo nakarmić zbyt małą ilością pożywności, to ja sobie trochę kalkulowałem, w sensie... Pożywienia chyba. Ja, jak, jak dam... Ja powiedziałem coś innego, chyba żywności. Co Zrozumiałem
0: pożywności, okej, okay, nie ma... Nie, nie, nie,
2: czy pożywienia, whatever. W każdym razie, ja sobie tak kalkulowałem, jeśli dam temu, to on nie będzie lubić, tak? Tak, tak, dokładnie. Ja stwierdziłem
0: na przykład, da... okej, okay, w grupie mamy dzieci, hmm, trzeba najpierw nakarmić dzieciaki, co nie? A może ktoś nawet później wspomni. I się okazało, że faktycznie jedna postać potem wypominała, że ej, ej, to i tamto. Ale wiesz co, Fajnie, żeś nakarmił najpierw dzieciaki. Jesteś dobry gość, nie? I ta gra zwraca uwagę na takie rzeczy. To jest fajne, bo gracz ma przez to wrażenie, że czegokolwiek by nie robił, może nie ma to jakiegoś super wpływu na historię, bo ona nie jest jakoś szczególnie nieliniowa. Ona ładnie udaje, że jest nieliniowa. Zupełnie tak jak Heavy Rain czy Fahrenheit. Myślę, że tutaj twórcy z Games nawet lepiej chyba podeszli do tematu od Davida Cage'a. Myślę, że tą jego formułę sobie troszeczkę zapożyczyli i chyba zrobili ją nawet lepiej od niego. Ta gra udaje taką nieliniową, ale gracz właśnie przez takie pierdółki, na zasadzie idziemy na przykład, dwie postacie idą, my na to patrzymy, to jest prawie jak cutscenka, ale na dole bez przerwy toczy się dialog, na który my możemy reagować. Jedną z tych czterech opcji dialogowych na przykład jest przemilczenie sprawy, ale możemy w dowolnym momencie się wciąć z jakimś własnym zdaniem. Te postacie zapamiętują to i potem mogą na przykład w jakiejś sytuacji to o tym wspomnieć, albo właśnie tutaj ta rzecz, do której zmierzałem, ale ale przeszliśmy troszeczkę na inny temat, że Clementine chłonie te wszystkie informacje i dlatego jest jakby tą ważniejszą postacią, bo my wiemy, że mamy bezpośredni wpływ na, na to, co ona sądzi o całej tej sytuacji. No wiadomo, to jest mała dziewczynka, która próbuje się odnaleźć. W... I bardzo
2: często zadaje pewne pytania dotyczące sytuacji. I... Tak. I my wtedy musimy jakoś odpowiednio zareagować.
0: Tak. I li w tym momencie, czyli niejako gracz, pełni rolę takiego rodzica zastępczego. On właściwie mhm. odsłuchując w tym opuszczonym domu yy wiadomość nagraną na telefonie, on się dowiaduje, że rodzice dziewczynki prawdopodobnie już nie żyją, ona tego nie wie i to jest właśnie coś, co taki jeden z wątków, który gna fabułę, znaczy nie wiem, czy można powiedzieć, że gna fabułę, ale na pewno pojawia się w pewnym momencie, bo bohaterowie podróżują przez Stany Zjednoczone, i jakby zmierzają powoli w kierunku, w którym dziewczynka wie, że jej rodzice spędzali wakacje, i ona cały czas ma tą świadomość, że być może ich odnajdzie. Z kolei wie, że to właściwie nie jest, no, że jest duża szansa, że oni już dawno nie żyją. Więc tutaj mamy troszeczkę Że troszeczkę sobie taki...
2: chodzą gdzieś indziej, tak, tak. ma Ząbiaczom. takie nieobecne spojrzenie, i w ogóle.
0: Tak, dokładnie. Chociaż oczywiście pojawiają się tu też inne wątki, bo mhm. znajemy inne postacie i każda z nich niejako też ma powód, żeby w tym kierunku też zmierzać, więc to jest, to jest jakby taki wątek przewodni pierwszego sezonu, tych wszystkich pięciu odcinków, bo każdy z tych odcinków z osobna, on opowiada jakąś taką osobną historyjkę, na przykład w pierwszym, tutaj mocno oczywiście nie spoilując, bo fabuła jest tu najważniejsza, powiedzmy sobie szczerze, gameplay jest tu symboliczny, ale raczej na drugim miejscu. Fabuła jest, gra tutaj główne skrzypce i myślę, że to jest najfajniejsze w tych grach Telltale Games. I na przykład w pierwszym odcinku mamy okazję razem z Lee odwiedzić miasteczko, w którym się urodził. On tam wraca po wielu, wielu latach i no właśnie niestety w niezbyt miłych okolicznościach, więc jak można się domyślić tutaj też różne rzeczy się zdarzają. No i wychodzi innych... jego
2: przeszłość. Tak, wychodzi no jego przeszłość. Właśnie teraz pojawia się bardzo ciekawe zagadnienie, czy, czy w tym nowym świecie ta przeszłość ma jakiekolwiek znaczenie, czy, czy z kolei jest zupełnie inaczej, że, że to, już jest, to już kiedyś było, ale, ale już teraz jesteśmy w zupełnie innym świecie i, i teraz liczy się coś innego, więc mhm. gra zadaje całą masę takich przeróżnych pytań. i i stara się na nie odpowiadać znaczy może nie inaczej odpowiadać, ale jakoś skłania się do przemyśleń samodzielnych na ten temat więc myślę, że no kurczę jak będę się tutaj cały czas powtarzał ale wiem, że nie lubicie jak to robię ale ale no jednak faktycznie masz tutaj rację i fabuła jest nie dość, że bardzo ważna, to jeszcze super ważna i przede wszystkim co mnie cieszy osobiście, że bardzo dobrze spełnia swoją rolę
0: w innych odcinkach na przykład mamy tutaj jakiś jakiś wątek związany z tym, że grupa potrzebuje jakiegoś wsparcia, żeby dalej funkcjonować albo mamy wątek podróży różne tego typu wątki przewodnie, każdy odcinek ma taki wątek, który w jakiś sposób sprawia, że ten odcinek trzyma się jakby takiej całości i stanowi jednocześnie taką osobną historykę, ale z drugiej strony jest częścią całego sezonu, ca- całej jakiejś takiej spójnej historii. Ym, z kolei tak może już wchodząc troszeczkę bardziej w tą psychologię, yy, uh-huh. tutaj myślę, że warto wspomnieć o-, o co dokładnie chodzi. Mianowicie twórcy, scenarzyści świetnie mieszają różne charaktery tych postaci. No nie wiem, na przykład trafiamy na jakiegoś choleryka z, yy, z, z z córką, która stara się przewodzić całej grupie, albo takiemu zwykłego, albo spotkamy na przykład takiego zwykłego gościa, który ma rodzinę na karku, w sensie ma żonę, ma dziecko i musi jakby też jakoś sobie radzić, dbać o nich i to wszystko i to wszystko się tak łączy w taką wybuchową mieszankę. Nagle się na przykład okazuje, że że syn, syn właśnie tego gościa o mało nie został ugryziony, ale ten choleryk na przykład twierdzi, że prawdopodobnie został ugryziony, trzeba się chłopaka pozbyć, nie? I no wiadomo jak reaguje ojciec, nagle próbuje tamtego, tamtego gościa, wiecie, traktuje go jak agresora, no grozi, U... że mu zaraz przywali albo go w ogóle utłucze, prawda? Tam córka od razu też staje w obronie ojca, więc innymi słowy, bez przerwy stajemy tutaj między młotem a kowadłem i to gracz często musi podjąć na przykład tą decyzję, po której stronie stanie, czy kogoś, czy stanie w czyjejś obronie, czy
2: komuś zagrozi. Albo nie stanie w niczyjej obronie i na przykład tak. przez to straci zaufanie i jednej, i drugiej strony tutaj cały czas pytają, tak, yy, padają takie pytania i, i padają takie różne, trudne decyzje, tak jak mówię. No to, to jest taka polityka troszeczkę.
0: To, co można tutaj uznać w sumie za, no, nie wiem, czy za wadę. Tak jak wspomniałem, ta gra mimo wszystko jest w większości liniowa. Ona tak fajnie udaje, że jest nieliniowa. Te wybory, one no, są właściwie między taką złą, a złą opcją, ale z reguły Z reguły zdarza się, że mamy wpływ na przykład na to, kto przeżyje lub ktoś nie przeżyje. Czasami to są takie kosmetyczne rzeczy, że jakaś postać coś zapamięta i o tym wspomni. To też jest fajne, bo mamy wpływ na to, że to faktycznie jest świat, który my troszeczkę kreujemy. Ale gdyby tak spojrzeć na tą historię na jej bieg, to właściwie nic się nie zmienia. Ona i tak toczy się tak, jak się miała toczyć. Jeżeli ktoś miał zginąć w jakimś momencie, to to będzie ta czy inna osoba. Czasami właśnie jakiś wybór między jedną a drugą jest, ale ale no, trzeba się przyzwyczaić jednak w tej serii, że nie należy się przywiązywać zbytnio do postaci. Należy traktować tą historię jako coś, na co mamy wpływ, ale z drugiej strony podejść do tego na zasadzie okej, okay, to są trudne czasy, ludzie będą ginąć. i No cóż, to, to myślę jest takie... Takie Albo odchodzić,
2: trochę... no nie upraszczajmy do tego tylko Tak, tak, do, do no tak dokładnie
0: yy, W każdym razie do, do czego zmierzam, chodzi mi o to, że że niektórzy mogą się poczuć tak, że okej, okay, ja tu się staram robić wiele rzeczy dobrych, na zasadzie tak jak w niektórych grach że wybieram same dobre opcje, staram się być dobrym wujkiem, więc liczę na to, że że najlepiej wszyscy przeżyją i wszystko będzie fajnie i z skowronki ale no właśnie nie za bardzo tutaj nie działa to w ten sposób i Trzeba brać pod uwagę, że choć my podejmujemy pewne decyzje, to Li nie jest w tej historii pępkiem świata, czyli ludzie i tak, te postacie, oni i tak będą podejmować własne decyzje, będą się rodzić jakieś osobne konflikty, na które niekoniecznie będziemy mieli taki wpływ, jaki byśmy chcieli. My możemy próbować załagodzić sytuację, my możemy próbować rozmawiać z, z obiema stronami, ale nie zawsze mamy wpływ na to, jak to się skończy. Więc... Mhm. Myślę, że to to nie jest zła rzecz w sumie, bo to sprawia, że historia mimo wszystko nie jest taka przewidywalna.
2: Czy wiesz co, ja powiem Ci, że już w swojej recenzji wspomniałem, że bardzo często, co mnie irytuje w grach, w których mamy do czynienia z wyborami, są opcje dobry wybór i, i w ostateczności dobre zakończenie, średni wybór, średnie zakończenie, no, i złe wybory, czyli to prowadzi do złych zakończeń. I strasznie mhm. mnie to irytowało, dlatego że, no właśnie, ukończysz grę, powiedzmy na zakończeniu tym, umownie nazwijmy je średnim albo złym, no i wchodzisz na YouTube, żeby zobaczyć dobre, bo chcę zobaczyć dobre zakończenie. Natomiast tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Tutaj, tak jak powiedziałeś, świat rozwija się sam, i my możemy jedynie tylko próbować wpływać na pewne jakieś konflikty czy, czy konkretne momenty. Natomiast ja się nie czułem jakby, że, że jakby sposób na jaki ukończyłem grę był jakiś niepełny lub zły. To po prostu była moja historia. To po prostu była moja historia w takim świecie, podjąłem takie wybory no i już. I nie było jakby tej, takiej, takiego wulgarnego uproszczenia dobre, złe. I to mi się bardzo podobało zresztą w tej grze, więc... Nie trzeba było chodzić na YouTube i sprawdzać, sprawdzać dobrego zakończenia. Bo po prostu sama, samo ukończenie gry było jakby pełną historią, która, mhm. A, która była sama w sobie dobra.
0: Ale żeby tutaj nie zostawić też tematu tak na zasadzie, OK, czyli tak na dobrą sprawę nasze wybory nic nie znaczą, to też nie jest do końca tak... Ponieważ my jakby. Znaczył to
2: tyle, że po prostu gra, gra sobie rozkłada mm-hmm. pewien ciężar decyzji, to znaczy, no, tak jak tak, powiedziałeś, tak, to... czasem, czasem jest tylko na przykład uratujemy jakąś postać z dwóch wyboru, ale tak czy siak, ta uratowana postać nagle musi zniknąć gdzieś na jakiś czas. Mm-hmm. I potem nie będzie odgrywa roli. Bardziej mm-hmm.
0: tutaj zmierzałem do tego, że my tworzymy tą moralność tej postaci, którą kierujemy i nawet tej, której, którą nie kierujemy, no. Clementine nie wie tak na dobrą sprawę co jest dobre, co jest złe, zwłaszcza jak tyle złych rzeczy dzieje się wokół, więc my możemy i ją nauczyć pewnych rzeczy no i przy okazji też definiujemy tego Lee, on jest na tyle neutralną postacią, że mamy, no widać że zrobił coś złego w życiu, dlatego jechał do więzienia, prawda? Nie będę tutaj radał, o co dokładnie chodzi, ale z drugiej strony jest gościem, który w sumie ma dobre serce i my możemy zdecydować właśnie jaka jest moralność tych tego decyzji właściwie możemy włożyć pewną filozofię w to, co on robi. Na zasadzie my tłumacząc tej Clementine mówimy, że no dobrze, zabiliśmy tego zombiaka, ale dlaczego to zrobiliśmy? Prawda? Albo okej, zabiliśmy jakiegoś gościa, no ale dlaczego to zrobiliśmy? No bo, nie wiem, był dobry czy był zły? tłumacząc małemu dziecku trzeba to robić w taki w miarę prosty sposób, prawda? I w ten sposób też samemu sobie też trochę wytłumaczyć, dlaczego pewne rzeczy robimy, a dlaczego nie. Myślę, że to, to jest też taki bardzo fajny zabieg fabularny. Ale wiesz co Dom, ze względu na to, że czas już nas trochę goni, troszeczkę posuńmy rzeczy do przodu. Ja tak patrzę teraz w swoje notatki, nie wspomnieliśmy na przykład o tym, ile trwa każdy epizod. I ja jak no, tak sprawdzałem. Ile trwa? Wiesz, jak tak sprawdzałem? Ciężko to było zmierzyć, ale... bo fabuła naprawdę wciągała. Nie, jak no, przy,
2: w moim mniemaniu było prosto zmierzyć. To było przynajmniej. Nie, zobaczymy, porównamy, jak, jak tam Twoja ocena. Ale u mnie wyszło, że. Ja sobie zanotowałem, że, że mhm.
0: najkrótszy to był chyba około godziny, a najdłuższy chyba 2 godziny i 45 minut. Tyle mi zajęło. No, to
2: właśnie tak mi wychodziło około 2 tak? do 3 godzin. I całość gry wychodziła tak. Nie wiem, z 11 hmm. godzin, 12, coś takiego. Jak,
0: jako cały sezon całkiem sporo, nie? Ja tak właśnie miałem troszeczkę obawy, czy inwestować w ten drugi sezon yy, i właśnie narażać się na to, że okej, okay, będę czekał teraz miesiąc, dwa na, na kolejny odcinek i zagram w niego i po półtorej godziny będzie już po wszystkim, prawda? No ale cóż, jednak chciałem koniecznie dowiedzieć się, co będzie dalej i ta formuła serialowa jednak Telltale całkiem nieźle wychodzi, to widać, że te scenariusze trzymają w napięciu. To, co najważniejsze, ciągle coś się dzieje. Tak jak wspomniałeś o zagadkach, że właściwie tutaj ich nie za bardzo, nie za bardzo są rozwinięte. Według mnie one właściwie nie istnieją tutaj jako takie. Yy... Ja no,
2: są, tylko są bardzo proste. No tak, tak. Nie przesadzajmy z tą, z tą skrajnością, że nie są... istnieją. Jakiś tam są... bardzo prosty sobie sposób funkcjonuje. Mhm. To... Ale, ale nie zatrzymują zawsze... rozgrywki. Tak, tak. to
0: to zawsze działa w ten sposób, że albo coś się dzieje na takiej zasadzie cut jak wspomniałem, i my możemy reagować i są takie połączenie całkiem fajnych, intuicyjnych quick-time eventów właśnie z tą reakcją na przykład na czyjeś rozmowy i to jeszcze o tyle fajnie działa, że często nie mamy nawet czasu się zastanowić nad tym, którą kwestię wybrać. Zawsze mamy jakiś czas i ten czas zazwyczaj działa w ten sposób, że... Mamy na przykład cztery kwestie, które chcielibyśmy najpierw przeczytać, ale mamy tak mało czasu, że zdążymy jedynie ogarnąć je wzrokiem i niejako trochę podświadomie okej, okay, okej, okay, to teraz palne coś takiego. Świetnym przykładem jest właśnie to, jak ten konwój w momencie, jak uderza ma uderzyć tego zombiaka i jak gracz widzi, że jakiś zombiak wychodzi na jezdnię, akurat ten konwojer, czy jak to się powinno powiedzieć, ten policjant wiozący li nie patrzy przed siebie i w tym momencie mamy do wyboru cztery jakieś właśnie opcje dialogowe, z których... Ja chyba
2: wybrałem watch out, ale już nie powiedział tego bohatera. Ja ja, ja chyba powiedziałem
0: fuck drive, czy coś takiego, patrz przed siebie, nie? Więc to to były takie opcje na zasadzie ojej, to nacisnę cokolwiek, nie? Bo widzę, że ktoś jest kuźła na jezdni. Więc tego typu sytuacje się tu zdarzają i
2: Czekaj, mam do Ciebie takie pytanie, ale oprócz oprócz takich właśnie nagłych, czy uważasz, że czasu na przeczytanie tych wszystkich opcji i w ogóle odpowiedzenie było za mało? Bo na przykład wspomnę tutaj Geksena nieobecnego, ale ale pozwolę sobie to zrobić, który stwierdzał, że trochę za mało czasu jest. Nawet w tych spokojniejszych dialogach.
0: Czasami troszeczkę tak, jeżeli chce się grać, takie przynajmniej odniosłem wrażenie, jeżeli chce się grać tak na zasadzie, że chcesz się zrelaksować przy tej grze, to nie za bardzo wtedy działa. Po pierwsze, trzeba się jednak dobrze orientować w języku angielskim. Po drugie, trzeba płynnie czytać i rozumieć to, co co, co się czyta, prawda? A po trzecie, faktycznie trzeba grać w skupieniu. To nie jest taka gra, w którą można grać właśnie tak relaksując się i, i pomijając jakby te kwestie dialogowe. Tutaj trzeba się skupiać, bo w każdej chwili może się coś takiego wydarzyć, albo jakiś dialog się pojawić, na który będziemy musieli natychmiastowo zareagować. I według mnie to, to może być wada, ale też zaleta. To zależy, czego, czego kto oczekuje.
2: Ja mogę się tylko powtórzyć z poprzedniej mojej recenzji, że, że ja nie miałem z, z tym czasem na odpowiedzenie żadnego problemu. Yy, I no jakby może nie miałem czasu na analizę dogłębną wszystkich odpowiedzi, ale po przeczytaniu po prostu... Miałem jeszcze spory zapas na wybór, czyli po prostu sobie wydać co chcę. Natomiast mm-hmm. przyznaję uczciwie, że jedną, jedną decyzję podjąłem po prostu byle jak, dlatego że nie zdążyłem przeczytać w jednym momencie, tylko także w mojej ocenie wyszło to całkiem w porządku.
0: Tak. Ja, ja właśnie tak jak wspomniałem, m- m- mnie się podobało, doceniłem to, że to ma takie plusy właśnie
2: rodzaju decyzji nieprzemyślanych,
0: tej symulacji decyzji nieprzemyślanych. To, to tak troszeczkę symuluje to.
2: Ja właśnie jeszcze tylko wspomnę, że jeśli nie podejmiemy żadnej decyzji, no to po prostu bohater nic nie powie na tym temacie. Co,
0: co też nie zawsze jest najlepszą, ani też najgorszą opcją. Dobrze, co tu mam dalej zanotowane? No tutaj w sumie takie troszeczkę takie troszeczkę detale, nie wiem, czy powinniśmy w to wchodzić, na przykład przygodówkowe, niektórym się kojarzą gry point and click z dość sporymi obszarami, gdzie wykorzystujemy jakieś przedmioty w jednym miejscu, oddajemy je w innym, tak samo jak z tymi zagadkami. To tutaj mamy do dyspozycji całkiem nieduże obszary, takie właściwie w obrębie jednego podwórka, jednego pokoju albo dwóch, trzech pokojów. I z reguły działa to w ten sposób, że musimy zrobić coś bardzo prostego, porozmawiać na przykład z jakimiś postaciami, i potem właśnie załącza się ten taki cinematic, czy, czy właściwie ten, taka scenka, taka interaktywna, w której mamy jakieś właśnie quick time eventy połączone z rozmowami. To się całkiem nieźle sprawdza i co jest najważniejsze, dzięki temu bez przerwy coś się dzieje w tej grze właściwie nie da się zablokować bez przerwy akcja toczy się do przodu i dzięki temu ten odcinek faktycznie to, toczy się i mamy, mamy tą świadomość, że spędzimy ten, ten czas, tą godzinę do, do, właśnie do dwóch i trochę, że spędzimy ją bardzo bardzo atrakcyjnie i myślę, że to jest bardzo fajne w tej formie. Wiesz
2: co? Tylko chciałbym się jeszcze zadać jedno pytanie a propos właśnie mm-hmm. tej jakby odcinkowości. Mm. Konkretnie po każdym odcinku jest taki krótki trailer następnego i mnie troszeczkę to rozdrażniło dlatego, że one są tak wyreżyserowane żeby, żeby jakby wycisnąć z tego traileru maksymalną intensywność i nawet jakby sugerować pewne sceny, które nie do końca się pojawią Co mnie bardzo, bardzo wkurzało.
0: Też też zauważyłem jedną rzecz, że kurczę, czy ja powinienem to oglądać? Przecież za chwilę będę grał w ten odcinek, nie? Czy to mi czegoś nie zaspoiluje? I się na przykład okazało, że nie, właściwie po obejrzeniu tego mam jakieś wyobrażenie, ale podczas grania w ten odcinek, hej, właściwie jak tak cofnąć się myślami, to, 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 to nic mi nie powiedziało to
2: streszczenie, Nie nie wiem, czy to jest jakaś znaczy, taka zła, czy dobra rzecz. Znaczy, nie, nie chodzi mi o to, że nic nie mówi, tylko, że jakby Aha. sugeruje sceny, które nie do końca wystąpią. Po prostu to, to jest tak, tak wyreżyserowane, że po prostu no, wykorzystali, mhm. powiedzmy, dany moment, daną chwilę, pokazali w odpowiednim momencie i po prostu nieraz złapają się na, 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 takim, na takiej chwili, że... że... Że była fałszywka po prostu. Tak, tak Taka, wyreżyserowana, to, że, że coś innego sugerowała. To powiem to To ja osobiście że... tego już potem nie oglądałem.
0: Okay, ja się w takim razie nie wypowiem na ten temat, bo nie zauważyłem czegoś takiego. Nie zastanawiałem się nad tym głębiej, ani nie obserwowałem takich rzeczy specjalnie. Może teraz bym zwrócił uwagę, ale nie uznałem to jako z... nic na tyle ważnego, żeby sobie tym zaprzątać myśli. Uh-huh. Jedyna rzecz, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, przejdziemy właśnie do dodatku DLC i no właśnie dwójki, to to, że całość jest w takiej fajnej, kreskówkowej oprawie przypominającej troszeczkę komiks w twój trójwymiarze. Yy, jedyne co... A, a muzyka jest całkiem klimatyczna, fajna, pasuje właśnie do, do całości. Jedyne co mi się w jedynce jakoś tak średnio podobało w tej oprawie to to, że postacie na przykład miały nad ramionami taki, yy, taki jakby smugi pociągnięcia tuszem. I... Początkowo nie wiedziałem zbytnio, co to jest, patrzę, hmm, coś tu wisi nad ramieniem tego gościa, nie? I dopiero jak on tak się zaczął poruszać, to aha, to jest część modelu, która ma udawać yy, cel shading, tak? Tak to się powinno nazywać. Uh-huh. Te, 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 te takie krawędzie malowane. Więc no takie, takie drobne, techniczne zgrzyty. Ogólnie, żeby biorąc, gra technicznie nie jest zbyt doskonała, jedynka.
2: No właśnie, myśmy o tym już wcześniej rozmawiali. Znaczy nie miałem miałem jakichś tam problemów z kontrolą,
0: czy czy z samym komputerem, tam ustawieniami i tak dalej. Jakość, pewnie.
2: znaczy w sensie optymalność, o tak.
0: Tak, gra, miałem wrażenie, że czasami troszeczkę się krztusi, że doczytuje pewne rzeczy i to widać, takie skoki nagłe, spowolnienia. Więc takie rzeczy się zdarzały.
2: w moim przypadku musiałem zmniejszyć wymagania na minimalne dlatego, że o ile tam podczas rozmów jak zmienia się na przykład perspektywa kamera kieruje się na innego bohatera czuć było półsekundowe zacięcie się, jakby takie przymulenie, a w przypadku takich szybszych cutscenek, kiedy na przykład jest jakaś akcja, dużo zombie, trzeba się przed niej bronić, no no po prostu gra potrafiła się chyba w moim przypadku, nie pamiętam dokładnie, ale chyba nawet zawiesić. Więc po prostu ja musiałem wymagania zmniejszyć na minimum i choć nie widziałem większej różnicy, to jednak mimo wszystko ten fakt zostaje. Czy ty miałeś takie problemy? też? Nie. Bo
0: Nie miałem niczego takiego. Jedynie widziałem, że gra się troszeczkę krztusi miejscami i to szybko można się było do tego przyzwyczaić, ale jednak jest to taki troszeczkę, wiesz, minus techniczny, prawda? O no, mogłoby być lepiej. Ale powiem, że w dwójce, nie przypominam sobie, że ten grając właśnie w początek drugiego sezonu miał jakieś podobne przeżycia. No może, wiesz co, przejdźmy już do... Do DLC. Tak, do, tak. do DLC, bo ty nie grałeś właśnie w no, właśnie 400 nie. Days, czyli... 400 dni. Yy, powiem tak. Ze względu na to, że zapłaciłem za The Walking Dead, no nie wiem, 3 złote za cały pierwszy sezon, stwierdziłem, że o mój Boże, o mój Boże, muszę zagrać więcej, a jest DLC, super. 20 zł od razu wydałem lekką rączką. I powiem tak. Pamiętam, że Bizon zaraz po twojej recenzji stwierdził, że jakiś czytał opinie, że o, Telltale Games w tym DLC straciło swój, swój czar, czy coś takiego. Widocznie gdzieś wyczytał właśnie takie rzeczy. Yy, Mogę rozumieć skąd to się wzięło Ale, bo... <gadujemy> Ale my ich
2: weszczenie ogadujemy. Ale my ich Weszczenie ogadujemy.
0: Powiem tak. To DLC nie jest tak dobre jak sezon, ponieważ składa się z kilku mniejszych historyjek. Chyba 4 albo 5. I to jest tak mniej więcej skontrowane, że te historiki są bardzo, bardzo krótkie. Każda z nich trwa, no cały odcinek chyba zajął mi z półtorej godziny, więc można sobie mniej więcej policzyć. Tak powiedzmy 10-15 minut. I to, to sprawiło, że... Zaraz,
2: zaraz, to DLC trwa dwie godziny?
0: Nie, nie, nie. Pół, półtorej. Półtorej mi zajęło.
2: to to mało, to jest bardzo mało to jest
0: bardzo mało, ono ono trwa tyle ile właściwie taki średni odcinek takiego sezonu
2: wiesz co, ja ja się spodziewałem, że to DLC to po prostu będzie przynajmniej kilka odcinków no bo nie okłamujmy się tyle czasu jest potrzebne na rozwój postaci i przedstawienie sytuacji no nie można tak pędzić
0: widzisz i to jest właśnie problem tego DLC w każdej historyjce z tych pięciu czy czterech, kurczę nie pamiętam w każdej z tych historyjek mamy inne postacie, więc my nawet nie zdążymy się z nimi zaznajomić i właściwie zawsze, przy każdej z tych historii, miałem wrażenie, że ona kończy się w najciekawszym momencie. Wtedy, kiedy ona dopiero mogłaby się rozwinąć na tyle, żeby mnie zainteresować. I to sprawia właściwie, że to DLC pozostawia straszny niedosyt. Ono jeszcze się kończy taką, taką krótką historyką która łączy właściwie historykom takim podsumowaniem, które łączy te wszystkie historie, które żeśmy poznali, ale to jest raczej takie na zasadzie, że okej, okay, damy DLC, które zapozna gracza z pewnymi postaciami, pozwoli mu podjąć pewne wybory, i właściwie te wybory ponoć mają mieć jakiś wpływ na drugi sezon. Ja jeszcze tego nie widziałem w tym, w tym pierwszym odcinku. Ale to wszystko jest takie troszeczkę kosmetyczne, mam wrażenie. No na ile to jeszcze się przekonamy później. Ale w każdym razie nie odniosłem wrażenia, że to DLC jest czymś takim bardzo potrzebnym. Na pewno ten sezon bez tego DLC radzi sobie wyśmienicie. I myślę, że to twórcy troszeczkę chcieli przetestować tę formułę. Nie wiem, czy czy to się sprawdziło. Ja bym raczej się obszedł bez, bez bez tych 400 dni.
2: Albo po prostu poszli na fali gry, która zyskała nagle wielką popularność, więc dlaczego nie? Chociaż, jak mówię, no, i co zresztą i wyciągnąłem też potwierdzenie z twojej relacji, że no, jednak fajnie byłoby, gdyby było A. Albo dłuższe, albo po prostu skupiłoby się na jednej historyjce, na dwóch, ale porządku
0: tak, za to można tutaj na plus dać, że każda z tych jak faktycznie ma taki troszeczkę inny klimat i tak jak to Tail, Tale Telltale Games, oni starają się z jednej strony jakąś sceną zaszokować, z drugiej dać taki kawałeczek jakiegoś nietypowego gameplayu, na przykład mamy tutaj ucieczkę przed ludźmi, no, no właśnie tutaj to, to jest To, co jest fajne w The Walking Dead, że tutaj bardzo często to ludzie są prawdziwym zagrożeniem. To jest jakaś grupa, która chce nas obrabować albo, albo, że weszliśmy na ich teren, coś w tym rodzaju. Jest tu czasami większym zagrożeniem niż same zombiaki, które bardzo często są tu po prostu tłem do, do całej historii. I właśnie tutaj takie fajne sceny, jak ucieczka przed grupą ludzi po polu kukurydzy. I tutaj widzimy jakieś latarki, gdzieś tam świecące, głosy, że nas szukają, mamy tutaj musimy przemykać od, od kukurydzy do kukurydzy. Albo, albo na przykład możemy się tutaj dowiedzieć... A, jest też taka scena właśnie, gdzie idziemy przed siebie we mgle. To, to też tutaj taki fajny klimat buduje. I możemy się też troszeczkę dowiedzieć, chociaż niewiele, na temat takich niektórych pobocznych postaci, dalszych losów pobocznych postaci z oryginalnego sezonu. Myślę, że to jest najbardziej wartościowa rzecz, chociaż jest i tak malutko tutaj w w tym tym dodatku, że nie wiem, czy jeżeli ktoś bardzo się wciągnął w pierwszy sezon, czy czy musi po prostu kupować ten ten dodatek. Może, ale myślę, że nie jest tych informacji tutaj dużo. Możemy poznać na przykład
2: to chyba Poczo- początki. To
0: może. Początki możemy poznać jednej postaci, znaczy początki, właściwie to, co się wydarzyło z jedną postacią, którą poznaliśmy w sezonie pierwszym, możemy się dowiedzieć, co się działo z nią przed tym sezonem, albo możemy się dowiedzieć, co się działo z kilkoma postaciami już po pierwszym sezonie, tego typu rzeczy, ale to są raczej takie kosmetyczne. Przejdźmy Dobra, może do Dobrze. to teraz
2: tak, yy, Najważniejsze jest podsumowanie DLC, <laughs> albo sezon drugi.
0: Ja bym od razu przeszedł do sezonu drugiego, bo to mm-hmm. jest jakby Dobra. najważniejsza rzecz. Przypomnę, że 17, 17 grudnia, czyli ten Wtorek. Tak, to był wtorek. Co prawda, wy prawdopodobnie będziecie słuchali podcastu, no, już tydzień później, po premierze. Ale jest to temat, myślę, całkiem świeży. Przynajmniej dla nas. I no właśnie, czy sezon drugi, jak na razie, spełnia oczekiwania?
2: Nie wiem. <grym> Nie grałem.
0: <grym> Powiem tak spełnia całkowicie według mnie jest super po pierwsze nie zauważyłem żeby coś było źle z grą technicznie po drugie wygląda na pewno trochę ciężko mi tu określić na ile lepiej ale na pewno wygląda lepiej i bardziej różnorodnie takie mam takie odniosłem wrażenie że jednak, jednak ta strefa wizualna się rozwinęła nie porównywałem tak jak mówię ekran przy ekranie ale to takie miałem odczucia Fabularnie nadal się dzieje dużo. Główną bohaterką jest w tym sezonie Clementine i jakby to jej losy tutaj dalej poznajemy. Tak więc mamy tutaj bezpośredniego łącznika z pierwszym sezonem, prawda? To to jest tutaj bardzo, bardzo istotne. I w sumie bardzo cieszy, w jaki sposób ta postać się rozwinęła. To jest jakby takie, jako ten przybrany rodzic, prawda? Tutaj możemy obserwować jej dalsze losy i to, no, jest troszeczkę pługujące, prawda?
2: Myślę, że, że w samym pierwszym sezonie bardzo mocna, mocna został został położony na relacje Lee i Clementine i na samą przemianę samej Clementine. To było, kurcze, na początku to... gry, mhm. a na końcu gry naprawdę wielka różnica, dlatego a chociaż, mogę... chociaż właśnie, czekaj, dokończę, dokończę. Proszę, proszę chociaż nie grałem sezon drugi, ani ani nawet właściwie teraz skończyłem dopiero trailer oglądać, który i tak mi nic nie powiedział, to myślę, że że może być to coś naprawdę bardzo intrygującego pod kątem tej postaci.
0: Tak, jeżeli mogę fabularnie coś powiedzieć, to tylko tyle, że faktycznie Clementine bardzo dorosła, choć nie widać tego jakby po, po jej samej, czyli w sensie nadal jest małą dziewczynką, to faktycznie postać tą wewnętrzną siłą swoją bardzo, bardzo się zmieniła i, i to widać, to widać, że jest teraz dużo dzielniejsza, dużo, dużo bardziej samodzielna, no powiedziałbym, że w niektórych przypadkach wręcz bardzo ekstremalnie, jest tutaj umieszczana w bardzo ekstremalnych sytuacjach i no nie jest to zdecydowanie gra dla dzieci, może tyle powiem faktycznie są tam sceny drastyczne i to z jednej strony troszeczkę szokuje, ale z drugiej strony też budzi bardzo dużo emocji i myślę, że to jest tutaj akurat bardzo ważne. Pojawia się sporo postaci pobocznych, które prawdopodobnie będą tutaj jakby tym fundamentem, na którym będzie budowana dalsza historia, przez dalszą część drugiego sezonu i są to już postacie całkiem fajne. Myślę, że, że rokuje to całkiem nieźle. W kolei No wspomniałem tutaj, że że na plus oczywiście formuła, że fabuła nadal nadal idzie właśnie tym takim atrakcyjnym torem, czyli myślę, że Telltale Telltale Games bardzo dobrze podeszło do tego drugiego sezonu, czyli usprawnili to, co było dobre, mają tą swoją dobrą, sprawdzoną formułę i zadbali o to, żeby scenariusz był odpowiednio fajny. I myślę, że dopóki faktycznie scenarzyści niczego nie zawalą, to ta ich formuła nadal będzie się doskonale sprawdzać i to nie tylko mówię tutaj o The Walking Dead, ale też o o tych innych ich przedsięwzięciach. Ta formuła faktycznie jest na tyle elastyczna, że oni chyba mogą, jeżeli będą faktycznie sięgać po takie oryginalne, fajne i różnorodne IP to będą tworzyć na pewno dużo, dużo fajnych historii i myślę, że to będzie trwało dość długo, że to się raczej tak szybko nie znudzi, bo to historia tutaj jest ważniejsza od samego gameplayu i to jest jakby... Gracz ma wrażenie, że jest częścią tej historii, ale nie jest to jakby... Znaczy, jest to kluczem, ale chodzi mi o to, że to nie jest na przykład Assassin's Creed, gdzie latanie po dachach może nam się w pewnym momencie znudzić, tutaj historia buduje, historia buduje te okoliczności, które mogą być różne w zależności od tego, jaką oni historię opowiadają i myślę, że to jest jakby klucz tutaj w tym mhm.
2: Myślę, że to w zasadzie byłoby już podsumowanie wszystkiego, dlatego że mhm. no podejrzewam, że jeśli chodzi o, o sezon drugi, to to, co powiedziałeś, chyba tylko to, to jest najważniejsza informacja, no bo więcej nie możesz powiedzieć, dlatego, że Byłoby zbyt dużo spoilerów. Mogę ża- tylko powiedzieć ile czasu sam...
0: zajęło przejście uh-huh. pierwszego odcinka? To było tak właśnie około półtorej godziny. Ale to było właśnie takie półtorej godziny na zasadzie, ok, odcinam się od świata, wyłączam telefon i, i po prostu gram. I wydarzyło się tak dużo, że o, super, ile ja przy tej grze spędziłem? Półtorej godziny. Hmm, ale ten czas upłynął tak,
2: wiesz, No dobra, to teraz odcinek drugi. O, nie no. o,
0: I to, to jest troszeczkę ten ból, wiesz, bo ja z jednej strony grając w The Walking Dead 7 Pierwszy, ja miałem tą świadomość, że będę przechodził te odcinki jeden po drugim i że nic mnie nie zatrzyma, dopóki nie poznam końca tej historii. No tutaj niestety będę musiał czekać i to jest ten minus.
2: Wiesz, ja myślę, że minusem jest to, że nie dość, że trzeba czekać, yy, to jeszcze w trailerach następnych odcinków są te jakby, no trochę fałszywki jednak. Nie <śmiech> tego i A to, tutaj... to wszystko buduje to napięcie <śmiech> jeszcze bardziej. Tak
0: jak wspomniałem, tutaj się już nie wypowiem. Powiedz, czy masz jakieś pytania, co do drugiego sezonu, albo do DLC, jeśli...
2: Ja myślę, że, że temat chyba już jest nadal na swoim No Tak jak chciałem, to powiedzieć za pierwszym razem, po pierwsze, no, nie może iść spoilerów, mhm. choć i tak sporo powiedziałeś fajnych rzeczy z historii, różnych fajnych fragmentów. Teraz po drugie, jeśli chodzi o sezon drugi, no, sam nie jesteś w stanie zbyt wiele powiedzieć, dlatego że masz, znasz teraz tylko jedną piątą historii. Więc, więc myślę, że moglibyśmy na tym momencie już zakończyć.
0: Mhm. I oczywiście, tak jak poprzednio, polecamy The Walking Dead, czyli robimy to już po raz drugi.
2: Nawet trzeci, bo jeszcze biznes tak? wspominał.
0: A, no to w takim razie sami widzicie. Tutaj, drodzy słuchacze, warto się z serią zapoznać. No i myślę, że tutaj Wolf, The Wolf Among Us też, też warto polecić. Tak, co prawda, sam nie grałem, ale. Jeżeli faktycznie jakość jest tak samo wysoka, no i tutaj słowo Bizona jeszcze jakby pamiętam, warto. Warto, faktycznie Telltale Games jest na pali, trzeba im to przyznać.
2: Dajcie im pracować innymi (laughs) słowy.
0: Tak, wspierajmy dobrych deweloperów. Dobrze, w takim razie myślę, że kończąc ten taki tuż przedświąteczny, odcinek. Możemy życzyć wam w takim razie spokojnych, pogodnych świąt. Miejmy nadzieję, że bez za- żadnych zombie, czy tak jak tutaj w tej serii e, Walkerów. Tak? Tak, Chyba, że na ekranie nazywają. monitora. Chyba, że na ekranie monitora. tak. A to, to jest właśnie zabawne. Nie zwróciliśmy na to wcześniej uwagi, że nie używa się tu w ogóle słowa zombie w tej serii. Mhm. Tak Część samo o... w serialu. Wszędzie określają tylko jako Walkers, tak? Chodzący. Nie wiem, jak to jest mhm. na Po tłumaczymy. polsku
2: Szwędacz. Niezbyt, hmm. niezbyt, niezbyt zgrabna nazwa, ale A w zasadzie dlaczego nie. No okay. bo się spendają, no to co. W takim razie jeszcze raz dobrych, udanych świąt i spokojnie. I szczęśliwego Nowego Roku. No, chyba, że jakiś
0: odcinek jeszcze będzie przed Nowym Rokiem. No, zobaczymy, jakieś podsumowanie roku by się przydało, już nie tylko zrobić.
2: I złote grzybki, oczywiście. A, nagrody złotych grzybków.
0: Czekamy no na dobra, cały rok.
2: Wiesz tak kończymy, kończymy i nie możemy skończyć. No to zja. Do usłyszenia. Trzymajcie się.